0: Hi! Bevor diese Folge startet, wollen wir euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast nur zur Aufklärung gedacht ist. Bitte wendet euch bei Problemen weiterhin an euren Arzt bzw. Tierarzt. Ebenso solltet ihr keine Selbsttherapie versuchen, dafür sind wir Human- bzw. Tiertherapeuten zuständig. Und jetzt viel Spaß bei unserer heutigen Folge.
1: Doggy Fight. Human. Der Crossover.
0: Physio-Podcast mit Lilly und Julia. Hi, hier ist Lilly. Hallo, hier ist Julia. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Hips Don't Lie. Heute soll es um die Hüfte gehen bei Mensch und Hund. Nicht, dass ihr euch wundert, zwischendurch werdet ihr mal ein, ja Vogelgezwitscher hören oder auch Voll ein kleines Summen. Ja, wir nehmen heute <lacht> bei Lilly auf und zwar in einer, einer wunderschönen Gartenhütte und es ist urgemütlich hier. Wir haben so schön unsere Ruhe und haben ja schon ganz viele tolle Fakten für euch vorbereitet. Und ja, ich würde sagen, legt doch einfach mal los mit dem Aufbau der Hüfte, die Basics sozusagen.
1: Ja, noch kurz dazu, falls ihr mal so ein Trampeln hört oder so, das liegt daran, dass der Boden halt natürlich entsprechend aus Holz und so weiter, ähm, das hier, dann äh, geht hier nicht irgendwie die Welt unter, sondern das sind wir, die halt gerade hier irgendwie mal kurz die Beine bewegt haben. Nur kurz noch mal so als Info. Ja, gut, okay, also Hüfte. Ähm, Ich starte jetzt einfach mal mit dem Aufbau der Hüfte. Ähm, also, wir haben es mit einem halbkugelförmigen Caput Femoris, das heißt dem Oberschenkelkopf, zu tun. Also der Oberschenkel ist ja ein Knochen und oben drauf ist so ein großer Knubbel, den nennen wir den Kopf Caput Femoris. Und das Acetabulum, das ist die Hüftgelenkspfanne, ähm, die ja am, am Becken dran ist. Ähm, das Essigschälchen. Das Essigschälchen, das wird für uns auch so mehr, Vom
0: Lateinischen her Acetabulum. Genau. Ja.
1: Ha. Guck mal, schon wieder Und nutzt was. Das
0: Wissen für Wer wird Millionär.
1: Wollte ich gerade sagen, bei Wer wird Millionär <lacht> habt ihr direkt wieder Chancen. Acetabulum, Essigschild. Right. Ja, dann ist äh, das, das Labrum, also es gibt ein faserknorpeliges Labrum. Es ist, nennen wir mal Lippe, äh, aus Faserknorpeln, die an der Hüft. Pfanne dran sind so außen quasi drumherum, um die Oberfläche und die 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 die, ja das Greifvolumen etwas zu vergrößern, Mhm. ähm, damit eben da eine besondere Festigkeit entsteht und äh, das und halt auch eine größere Adhäsionskraft zu bringen eben durch auch dieses Faserknorpelige, wo wir dann eher so einen Druckaufbau haben dadurch und nicht nur dieses Knöchern, das gibt ja dann auch ein bisschen nach und so weiter und gibt eben halt so eine Adhesionskraft, so ein so so ein Druck auf. Ja, so eine
0: Art Vakuum ist das. Genau. dass man da einfach dieses Auseinanderziehen ist mal nicht eben so.
1: Genau, ja, weil es ist tatsächlich beim Becken äh, beziehungsweise bei der Hüfte so, dass wir es eigentlich nur mit Muskulatur ähm, zu tun haben, ähm, die dafür sorgt, dass das Ganze so wirklich im Gleichgewicht und alles so irgendwie auch zusammenhängt. Da sind äh, kaum wirklich... Bänder dran, also mechanisch wirksame Bänder sind da eigentlich kaum, sondern wenn die Gelenkbänder da sind, dann sind sie vor allen Dingen dafür da, um Torsions-, also Dreh-, Abduktions- und Adduktionsbewegungen zu bremsen. Aber nicht, um da eine Stabilität reinzubekommen. Das heißt, dort ist es vor allen Dingen eben wichtig, dass die Muskulatur da mitspielt. Ähm, ja, dann haben wir es bei der Hüfte mit einem Nussgelenk zu tun. Das ist eine Unterart des Eigelenks. Bei dem Nussgelenk ist es so, dass das Acetabulum, also sprich die Gelenkpfanne, den Hüftkopf, also den Gelenkkopf, um mehr als 50% umschließt. Dadurch haben wir eben diese Stabilität nochmal zusätzlich, die Adhäsionskräfte, die da besser wirken können. Und ähm, ja, einfach eben, weil da nicht so viele Bänder sind, ist es einfach nötig. Das Eigelenk selber, das zeichnet sich dadurch aus, dass die Hüftgelenkspfanne, den Hüftgelenkskopf, so ungefähr um 50 Prozent umschließt und deswegen ist das Nussgelenk nochmal so eine Unterart, weil es da eben um mehr als 50 Prozent geht. Und beim Hund ist es ja so, der hat einen Heckantrieb, so nenne ich es immer. Da wird eben die komplette Schwungkraft, die Vortriebskraft ja in den Hinterbeinen ähm aufgebaut, generiert, generiert, Mhm. genau. Und muss dann über die Hüfte, das ist eigentlich so, sag ich mal, das Umschaltzentrum, dass das alles dann durch die Wirbelsäule nach vorne gibt. Und diese Hüfte muss entsprechend dessen eben so stabil sein, dass die Schwungkraft auch wirklich nach vorne gehen kann. Deswegen Mhm. eben auch dieses Nussgelenk und dass das alles eben besonders fest ist. Aber aufgrund dessen, dass es sich halt gut mitbewegen muss und halt auch dieser Kraft auch standhalten muss, Je je, sag ich mal, je statischer das wäre, desto mehr ja, Gefahr wäre, dass da was bricht oder ähnliches. Deswegen ist es in der Hinsicht mehr so ähm, muskulär aufgebaut. Aber ja, deswegen ist das halt wichtig mit dem Nussgelenk. Mhm. Ja, und ähm, bei, dem, bei dem Hüftgelenk ist es so, dass wir es eigentlich mit einem kongruenten Gelenk zu tun haben. Das heißt... Die beide beide Gelenkpartner, die Pfanne und der Kopf, passen eigentlich von der Form her genau ineinander. Aber beim Hund hat sich wohl im Laufe der Zeit eine gewisse Inkongruenz ähm, gebildet, damit er sich am Kopf kratzen kann. Das können Mhm. wir Menschen ja nicht. Nicht er. alle. Ja, okay, also in einem bestimmten Alter Nicht konnte alle. ich das noch. Aber das ist schon vorbei. Ja, aber auf jeden Fall, da hat sich so eine gewisse Inkongruenz reingeschlichen. Aber trotzdem haben wir es immer noch rein von dem Aufbau her mit einem kongruenten Gelenk zu tun. Mhm. beim Menschen geht es ja da vor allen Dingen darum, dass nach vorne und hinten die Bewegung stattfindet, nach außen und nach innen. Und beim Hund muss es aber eben noch eine Torsionsbewegung geben, damit er das Bein hinter seinen Kopf kriegt und sich da kratzen kann, egal in welchem Alter im Normalfall. Mhm. Ja, komplett ausgebildet ist die, das Hüftgelenk beim Hund mit der 20. Lebenswoche. Und äh, ja, ich denke mal, da bin ich, glaube ich, soweit durch. <lacht> ja, wen es jetzt noch interessiert, also das Becken, ne? wie gesagt, das Becken, da sitzt ja dann das Acetabulum quasi drinnen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Gebildet wird das Acetabulum aus den drei Beckenteilen. Das äh, besteht ja aus dem Darmbein, dem Sitzbein und dem Schambein. Mhm. Alle drei haben so ihren Anteil an diesem Acetabulum Und ja, dann mhm. habt ihr auch gleich die drei Facts, Facts, aus mhm. dem so das Becken besteht. Ja. Habt ihr wieder was für Wer wird Millionär?
0: Ja, ja oh. das Und ist ja.
1: total das Interessante.
0: Natürlich ist es bei uns Menschen im Prinzip nicht großartig anders. Also auch da ähm, stimmen die drei Bereiche aus, aus dem Becken genau das gleiche. Was tatsächlich bei uns Menschen noch mal ein, ein bisschen interessanter ist, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass das zumindest teilweise beim Hund auch so ist, ja, großartige Bänder, die viel Strecke übergreifen, haben wir auch nicht, aber ähm, die, die, die Kapsel des äh, Hüftgelenks an sich wird eben durch äh, die verschiedenen Bandstrukturen nicht nur gebildet, sondern da auch noch mal extrem stark und extrem fest gemacht. Ja. Das ähm, ist zum einen das äh, Ligamentum iliofemorale, ischiofemorale und pubofemorale. Das ist noch nochmal ähm, die drei Anteile, wenn ihr so möchtet. Äh, hinten, oben, vorne.
1: Ilium, Darmbein, Ischium, das Sitzbein und pubis, das Schambein. Genau Daher das. Kommt das.
0: Genau das. Und wir haben auch unterhalb des äh, Kopfes eine eine Zona orbicularis, also nochmal eine Art Ringband, was da nochmal das Ganze wirklich nochmal mehr stabilisiert. Das ist übrigens auch der Grund, warum, wenn äh, euch erzählt wird, ich habe mir die Hüfte ausgekugelt oder die Hüfte ausgerenkt, äh, vor allen Dingen beim Menschen sehr, sehr interessant, das passiert nicht. Also, es passiert. Hm, jedoch eher bei so Auffahrunfällen über 60 km kmh, äh, ungebremst natürlich, und äh, bei wirklich extremen Traumata auf, äh, auf das Knie fallen und äh, sowas halt. Also das, das, das passiert nicht einfach mal eben oder mal eben einrenken, ist für die meisten Leute ohne Narkose de facto unmöglich, mhm. weil das solche Schmerzen sein müssen. Ehrlich, die möchte ich mir nicht vorstellen. Also, Und
1: außerdem, so wie die Muskulatur sonst im Wachenzustand mitmacht, würdest du das Ding wahrscheinlich auch nie reinbekommen. Oh,
0: sagen wir so, es schwer. ist zumindest extrem schwer. Ja. Ja, also vielleicht hast du Glück, dass die Muskulatur dir dabei hilft, aber ohne eine weitere, ein weiteres Ramponieren im Bereich von, von diesem Labrum zum Beispiel, Je nachdem, meistens äh, äh, kugelt eine Hüfte eher auch nach hinten aus. Also ihr könnt euch das vorstellen, ähm, wenn man eben im Auto sitzt und ihr habt diese Dashboard-Injuries, also wirklich dieses Aufprallen Dashboard okay. vorne ähm, mhm. unterm Lenkrad. Und wenn euch da der Front reinkommt, dann kugelt die Hüfte eher nach hinten außen aus. Mhm. Und ähm, das bedeutet einfach natürlich so oder so immer einen gewissen Schaden. Mh, und und das wieder reinzukriegen, ist äh, ja, das möchte ich wirklich selber nie im wachen Zustand erleben. Bitte nicht.
1: <lacht> ich möchte es so oder so nicht erleben, dass das sein muss. Also
0: deshalb, äh, Hüfte raus, gibbet nicht. Es gibt äh, Verkrampfungen der Muskulatur und Ähnlichen, Das mal schon als kleinen Effekt äh, vorne ab, mhm. äh, bevor wir jetzt auf die, äh, die Funktionen und, und Biomechanik noch mehr eingehen. Aber nichtsdestotrotz, äh, das, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ihr könnt euch alles verkrampfen, ihr könnt auch mal äh, eine Festigkeit haben, aber auskugeln, Leute, nee, <lacht> nein.
1: <lacht> so wie mit das mit dem Wirbel ist raus.
0: Ja, das äh, ist genau der gleiche Fakt, das stimmt. Ja.
1: Genau, sehr gut. Wann ist denn das bei dem Menschen ausgebildet, das Hüftgelenk?
0: Meistens ist es tatsächlich äh, mit Abschluss der äh, Pubertät äh, tatsächlich so weit, beziehungsweise äh, es gibt tatsächlich häufig äh, kleinere Erkrankungen und und Bereiche, auf die wir später auch nochmal eingehen, was bei äh, jüngeren Kindern gerne auftritt während verschiedener äh, Wachstumsphasen. Eine eine Nekrose, ein Absterben Mhm. des Hüftkopfes kann es da sein. Da ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen bei der Anatomie. Es gibt ein Band, was äh, nochmal den Hüftkopf isoliert von innen sozusagen festhält und äh, dadurch ist also das Ligamentum Capitis femoris, ähm, damit ihr das schon mal ähm, auf, der, auf dem Schirm habt, da äh, läuft die Arteria Capitis femoris durch, ganz ganz wichtig, die versorgt tatsächlich ähm, den Hüftkopf, der einzeln nochmal durchblutet wird und wenn da irgendwas nicht stimmt, durch eine eine Ruptur, das wäre natürlich das Allerblödeste, weil dann stirbt der Kopf auf jeden Fall ab. Oder durch ein äh, Unzusammenpassen, wenn man so möchte. Das ist einfach, ähm, das eine wächst schneller als das andere, hin oder her. Ähm, Da kann es dann auch Problemchen geben.
1: Ja, Ja, zu diesem Band beim Hund ist es tatsächlich eigentlich nur äh, interessant bei der Entwicklung vom Embryo. Mhm. Und danach ist dieses Band im Grunde genommen nicht mehr wirklich von einer bestimmten Funktion. Mhm. Guck mal, interessant. Mhm. Danach ist es eigentlich obsolet. <lacht> ja, okay. Nennen
0: wir es jetzt mal so. Okay.
1: Jo. Ja. Genau. Ja, Funktion. Funktion.
0: Funktion. Funktion. Zu brauchen.
1: Das Teil. <lacht> genau. Was ist wichtig? Also grundsätzlich bei der Funktion bin ich ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, ähm, dass es ja vor allen Dingen für, den, für die Vortriebserzeugung da ist im Schritt und im Trab eben, ne, wie so, habe ich ja gesagt, so eine Umschaltzentrale quasi, der Schwung, der hinten generiert wird durch die Hinterbeine, soll nach vorne, über die Wirbelsäule nach vorne gegeben werden, damit der Hund sich bewegen kann. Grundsätzlich jetzt erstmal ganz oberflächlich eben die Funktion, ne, im Schritt und Trab, Vortriebserzeugung. Ansonsten von der Biomechanik her ist es halt wichtig, was die Hüfte kann. Der Bewegungsumfang, der beläuft sich auf die Beugung, die Streckung, die Abduktion, die Adduktion. Die Innen- und die Außenrotation, die wir ja beim Hund auf jeden Fall brauchen, damit er sich am Kopf kratzen kann. Und Mhm. ähm, ja, also für alle Schlaumeier, ich kann das jetzt einfach mal runterhauen. Lass uns das doch mal vergleichen, weil die Zahlen habe ich auch. Das wäre jetzt
0: mal wirklich interessant, wie das so beim Mensch und zum Hund ist. Also die die Beugung, also die, die Flexion, wie weit geht das beim Hund?
1: Beim Hund geht die 70 bis 80 Grad
0: Guck mal, bei Menschen ist der, das Maximum 130, so das, was man aus der groben Literatur, das ist äh, für jeden nochmal unterschiedlich, aber 130 Grad Beugung, also wenn ihr das Knie Richtung Nase zieht.
1: Mhm. Genau. Ja, das ist okay. beim Hund 70 bis 80, die Streckung, also die Extension ist beim Hund 80 bis 90 Grad.
0: Logischerweise, beim Menschen, sind es 10, äh, manchmal auch 20. Äh, auch da wieder sehr individuell, aber nichtsdestotrotz, klar, der Hund muss ja mehr Schub haben, noch Richtig, mehr. Nach vorne. Ne? Der, der,
1: der ja. schmeißt das Bein ja auch Toll. halt mehr. Ja, ja
0: Wahnsinn. Ja. Und das Bein so nach außen abspreizen, also die Abduktion ist beim Menschen roundabout 45 Grad von. Stand gemessen
1: nach außen. Es ist fast äh, ähnlich, also beim Hund sind es 30 bis 40 Grad. Ach guck,
0: cool. Mhm. Und nach innen, also wenn wir so die Beine überschlagen im Prinzip. Okay, das ist eine kleine Kombinationsbewegung, aber damit unsere Hörer wissen, was wir meinen, da geht es beim Menschen oh, so
1: zwischen 30, 40 Grad. Übrigens, äh, das war jetzt gerade falsch, die ab Abduktion geht beim Hund 70 bis 80 Grad. Ach so, okay. Ich habe mich gerade vertan, ah. aber die Adduktion ist bei uns genau okay. ähnlich. 30 mhm. bis 40 Grad auch beim Hund in die Abduktion. Ah. Und wie gesagt, sorry, Abduktion 70 bis 80 Grad.
0: Also wenn das Beinchen angehoben wird, ist das die Bewegung, die deutlich weiter geht beim Hund. Logisch eigentlich, ne? der
1: Rüde, der muss ja irgendwie pinkeln können auch. Ja. <lacht> deswegen, ja, das wenn sind sie das so voll kein... machen
0: an jedem Baum.
1: Genau, deswegen das hat das gerade gar keinen Sinn gemacht. Also nochmal Abduktion 70 bis 80 Grad, I'm sorry. Okay.
0: Und ähm, Rotation, also ich sag mal Fußspitze nach außen drehen, oder alleine vom Hüftgelenk. Wie, äh, geht das, wie weit geht das beim Hund? Die Außenrotation geht 80 bis 90 Grad. Wow, wir schaffen so 50, wenn es gut läuft. Und nach innen, ähm, bei nach innen drehen, Fußspitze nach innen sind so um die 30 50 bis 60. Also könnte man im Groben sagen, außer die Beugung maximal, ist äh, das Hundehüftgelenk deutlich mobiler.
1: Ja, aber genau das ist auch der Grund, warum bei mir jetzt gerade auch die Bänder nicht so viel, äh, so viel in... Ja, so viel Interesse hatten mhm. und vielleicht auch nicht so ausgebildet sind, sondern es wirklich darum um die Adhäsionskräfte geht, um die Muskulatur, um die Gelenkkapsel, weil sie eben mehr Bewegungsraum, so Joint Play, mhm. Range of Motion mhm. ne, äh, ja. des das Gelenks brauchen und deswegen ist es beim Hund eben entsprechend dann äh, weniger ligamentär. Naja gut, und? es ist
0: ja so, der aufrechte Gang macht ja nun mal auch noch einen Unterschied. Also der Mensch braucht da ja dominant etwas mehr Stabilität und und auch Stabilität, auf die er sich, ich sag mal, ganz blind verlassen kann. Tatsächlich ist das wirklich etwas, dass ein ein Hüftgelenk selbst ohne großartige muskuläre Anspannung wirklich unglaublich belastbar ist und auch nicht mal eben so schnell, egal in welche Richtung wegwatscht. Also das ist schon extrem faszinierend, wie, wie fest und stabil das ist und das ist natürlich ja ja. mit dem mit dem aufrechten Gang noch mal noch intensiver und dann natürlich äh, ja klar ja Wahnsinn
1: Mhm. (lacht) ja guck aber zur Funktion beim Menschen da kannst du dann ja noch weitermachen, weil ich bin soweit eigentlich durch.
0: <lacht> ja, also wir haben uns ja über die äh, Freiheits gerade schon unterhalten. Das finde ich auch ganz, also eigentlich das Interessanteste dabei jetzt für mich zumindest. Bin nee, da jetzt voll. Ja, <lacht> voll mit dabei. Gedacht. Ja, ich finde <lacht> das total schön. Ähm, was vielleicht an der Stelle noch wichtig ist, ist, dass äh, es bestimmte gewisse Bewegungen braucht, damit wir im Alltag gut zurechtkommen. Also so etwas ähm, wie gehen muss müssen bestimmte Freiheitsgrade sein in Beugung, Streckung ähm, sowie auch leichte Rotations- und Seitwärtsbewegungen, damit das gut funktioniert. Beim Treckensteigen brauchen wir übrigens, wenn wir bergauf gehen, in der Regel bis zu 65 Grad Beugung in der Hüfte. Das hört sich jetzt erstmal nach nicht viel an, aber gerade nach Operationen und äh, eventuell auch Neuimplantationen ist das schon manchmal eine Menge und bedeutet auch ganz viel Kraft von den Muskeln, das gesamte Bein anheben zu können. Und äh, beim Sitzen sind es ja meistens 90 Grad oder sogar mehr. Und das ist ja einfach auch nochmal ganz, ganz wichtig und äh, zu bedenken, dass äh, da einfach die Beweglichkeit auf jeden Fall schnell erreicht wird nach Operationen oder nach Traumata. Und genau. Das äh, ist erstmal so die grobe Funktion. Ich könnte jetzt noch muskulär ein bisschen weitermachen. Es gibt natürlich große Muskeln, die äh, das Gelenk in erster Linie bewegen. Einer der Hauptmuskeln ist äh, der große Hüftbeuger. Der geht über die Leiste und kommt aus der, ähm, einen Teil aus der Lendenwirbelsäule und ein Teil aus der Beckenschaufel. Den Eliops gibt es ja logischerweise beim Hund genauso. Absolut. <lacht> Und äh, das ist ein sehr interessanter Muskel, den habe ich mir jetzt gerade mal rausgepickt, weil äh, ich jetzt just gestern, ich will da gar nicht so weit ausholen, <lacht> Aber ähm, einen einen ganz interessanten äh, Patienten in der Behandlung hatte, der mir genau äh, angegeben hat, dass äh, die Leistenschmerzen beim Beugen sowie auch beim Strecken äh, ganz diffus sind und äh, ja, es ist aber isoliert nur eine Leiste und dann bei bei einer Dehnung gab es einen Krampf im Rücken und das ist total interessant, weil genau das diese Physiotherapie einfach auch ausmacht. Das macht so viel Bock, <lacht> euch zu erklären, wo Muskeln hergehen und warum das einen Zusammenhang haben kann, dass ihr Rückenschmerzen habt oder ein Ziehen im Rücken, wenn ihr spazieren geht, aber eigentlich ist es euer Hüftbeuger, der da motzt. Das muss natürlich nicht immer der Fall sein und bedarf auch einer ausgiebigen ähm, Befundaufnahme und einer Diagnostik seitens eures Arztes durchaus auch oder eben durch uns als Physiotherapeuten, aber total interessant und unglaublich wichtig. Wir Menschen ähm, haben auch noch, denke ich, ist bei den Hunden eher genauso, ganz viele Hüftrotatoren, ähm, die im Gesäßbereich sind. Es gibt nicht nur die Gluteusmuskeln, die drei großen, die ihr da vielleicht auch schon äh, kennt, (lacht) der große, mittlere und der kleine, sondern auch ganz viele, die wirklich von der Seite äh, der Hüfte, zum Becken nochmal rübergehen, verschiedene Ansätze haben und da auch in erster Linie für die Rotation da sind. Bei uns Menschen ist es eben sehr wichtig, dass wir darüber stabilisieren können, damit wir nicht nach vorne fallen oder äh, die Hüfte irgendwie so, so wegrollt. Wie gesagt, die kugelt nicht aus, nein. <lacht> Immer noch ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann es durchaus Sinn machen, genau die Muskulatur zu trainieren, um einfach ein, ein weiteres ähm, Gangbild zu haben. Beziehungsweise auch beim Wandern merkt der ein oder andere vielleicht auch ganz tief im Poppus gerne mal den Musculus piriformis zum Beispiel auch. Der ein, genau, ein ja, Muskel, der relativ nah am Nervus ischiadicus lang geht. Mhm der auch quer über das Gesäß zieht. Und äh, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass der Muskel sowie auch der Nerv gereizt sein kann. Und manchmal überlappt sich das ein bisschen. Ist ein bisschen tricky, das rauszufinden. Aber ist gut behandelbar und immer ganz ja, lustig und angenehm. Die Menschen hassen es meistens, wenn ich meinen Ellenbogen raus... Nein, tue ich natürlich nicht.
1: Also die Piriformis-Sache beim Hund, wenn man das machen muss, ist auch nicht so angenehm. Nee, Humphrey weiß das. Humphrey weiß das, aber <lacht> beim Hund ist es... Also ich finde, Hunde sind in der Hinsicht viel, viel cleverer als wir. Wir können es denen zwar nicht erklären, aber wenn ich mit meinem Finger dann da reindrücke und drücke am Anfang, guckt mich Humpi an, als würde er mich gleich gerne auffressen würden. Und wir reden hier von einem Corgi. Okay. Aber nach ungefähr gefühlt fünf Sekunden dreht er sich weg, legt seinen Kopf ab und sagt, Post. Ja. Und äh, das ist bei Menschen, glaube ich, gar nicht so schnell, dass der sich mal entspannt.
0: Es oder? kommt drauf an. Also natürlich muss ich meine Technik so dosieren können, sofern ich diese Technik mache, dass derjenige auch sagt, ja, ist die Stelle vielleicht kennt ihr das aber auch, so eine Art Wohlweh, also dass man merkt, das tut an der Stelle gerade richtig weh, ist aber tatsächlich etwas, was irgendwo auch angenehm ist, also da muss man auch nicht irgendwie speziell veranlagt sein für ja, oder ähnliches ja. oder irgendwelche Vorlieben haben, <lacht> sondern gerade, ich finde auch in der Nackenmuskulatur, wenn, wenn da einer einfach mal reinpackt, man möchte dann vielleicht auch ein wenig schreien, aber auf der anderen Seite merkt man <lacht> es tut weh, aber es tut gut und ja. dieses, dieses Wohlweh ja,
1: Also so diese Triggerpunktbehandlung die auch, auch ja. ganz häufig, genau das ja. ja. Also zum Iliopsoas nochmal kurz beim Hund recht häufig habt ihr so eine Kyphose hinten in der Lendenwirbelsäule eine Kyphose ist halt so eine Aufwölbung die genau quasi über der Gruppe ist, so also im Grunde mhm. von der Lendenwirbelsäule von der hinteren bis zur Gruppe habt ihr wie so einen kleinen Hügel mhm. Und das ist so ein typisches Zeichen, dass der Musculus Iliopsoas gerade richtig, richtig Party macht und nicht so ist, wie er soll. Sehr, sehr angespannt ist. Ja, ja
0: ist tatsächlich eine, eine Bewegung, die auch gerne oder eine Haltung, die auch gerne vom Menschen eingenommen wird. Ne? Ein bisschen mehr ähm, ja diese, diese Beugung nach vorn, dieses ja. Ausweichen, das gibt es durchaus auch. Und natürlich ein Defizit in die Streckung. Also Menschen, die da gerade sehr viel Aktivität haben, die haben echt die gehen nicht. Also wenn, wenn die gehen, die Hüfte geht nicht nach hinten, nie in die Streckung, auch nicht die 10 Grad, was wirklich nicht viel ist, wenn man sich das mal so vorstellt, weil viel auch übers Becken und die Lendenwirbelsäule läuft, aber
1: Ja, der Hüftbeuger ist halt gerade in Aktivität da hat der Extensor, ja. der Strecke einfach gerade mal eine Pause Nein, ja, genau mhm. Nein, ja, so ja, ja, genau. Ja, das könnt ihr euch beim Hund eigentlich genauso vorstellen Ja, sehr gut, Ja. dann Ja, Next dann round. kommen wir jetzt einfach mal zu den typischen Erkrankungen Ich habe mich jetzt persönlich vor allen Dingen auf eine bestimmte Erkrankung ähm, gestürzt weil sie auch in meinem alltäglichen Leben sehr, sehr häufig ist, sowohl beruflich wie auch privat durch äh, Chloe. Entschuldigung. Auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Die HD ist beim Hund häufig und ähm, ja, es kommt auch immer wieder so einer, ja, ihr Hund hat HD und gleich geht die Welt unter. Ich sage das eigentlich jede Folge und jetzt sage ich es auch wieder. Nein, es ist... Kein Weltuntergang. Es ist kein Todesurteil. Das war es vielleicht vor ein paar Jahren. Bestimmt.
0: Ich habe auch eine Hüftesplasie. Ja,
1: siehst du mal. Recht. Ich habe bestimmt auch eine. Ich weiß es nicht. Hm. Hm. Auf
0: jeden Fall. Ich bin 30 geworden. Immerhin. Wuhu. Hat lange gehalten.
1: Ich glaube, also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwas hat, wo man sich denkt, dafür bist du eigentlich noch zu jung. Aber das ist beim Hund auch es ist, halt, ist halt eine genetische Sache. Ja.
0: Also viele Kinder, die da auch eine Spreizhose tragen, die ich auch schon getragen habe, Anfang der 90er, und wo, wo da halt direkt schon dran gearbeitet wird, damit die Hüfte sich einfach ein bisschen besser entwickeln kann. Das ist ja eben zentral Schiene wichtig für die HD. Ne? wäre
1: vielleicht für den Hund auch mal eine Idee. Ich glaube, das werde ich einfach mal machen. Das ist eine Marktlücke. Ich werde jetzt reich. Also, geht das überhaupt? Hm. Klar geht eine Spreizhose für den Hund. Kannst du auch in die Abduktion den Hund...
0: Und wie lange? Wie wie lange wäre das dann? Also ich meine, ein Baby braucht ja extrem lange. Also wir Menschen sind da ja eher so die Marke äh, unselbstständig und sehr langsam. Mhm. Also nicht negativ gemeint, aber es ist halt, wir Menschenkinder haben ja nicht so schnell die Möglichkeit, uns eigenständig zu bewegen. Mhm. Aber beim Hund wäre dann ja diese Tragedauer oder Zeit höchstwahrscheinlich wesentlich kürzer einfach. Ein paar Wochen
1: ja Also, ich hab ja gesagt, die Hüfte, die ist so mit der 20. Lebenswoche fertig. Mhm. Ne? Also, das heißt, dass das ist etwas über mhm. 20 Wochen, Moment, jetzt gerade bin ich doof, durch 4-5 Monate. Mhm. Ja, ja. Ja, und ja. also, bis Hunde anfangen, sich zu bewegen, bis die anfangen, so aufzustehen und so weiter, machen die ja schon so mit drei Wochen ungefähr, zwei mhm. drei Wochen. Mhm. Ja. Eine ne? Mini-Spreizhose.
0: Oh mein Gott. Nee, dir ja mal vor, das hätte noch
1: so süße Blümchen oder so ein Disney-Muss. Es okay. gibt ja so Läufigkeitssüßen, die könnte man dann entsprechend umändern. So, jetzt habe ich auch schon meine Marktidee rausgehauen, jetzt hat es auch schon wieder, ver- ja, das auch schon nicht wieder zu- vorbei. Ihr habt nicht zugehört. Ne? Wir sind hier eigentlich unter uns. So. Ja. <lacht> okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich jetzt auf die HD gestürzt. Ja. Nochmal, kein Todesurteil, wenn euer Hund HD hat. Ab zum Physio und dann wird die ganze Geschichte wieder. Aber bitte, macht da was gegen. Und vor allen Dingen, lasst euch nicht verrückt machen, bitte. Ja, also wieder mal ein großer Appell. So, also die HD-Definition. Ich werde das jetzt mal runterrattern, weil ich die ziemlich schön fand in dem Buch. Natürlich kriegt ihr wieder alle Quellen in die Show Notes reingeschmissen. Jedenfalls die Definition ist die Hüftgelenksdysplasie, hd No, ist griechisch das steht für schlecht und plasia für form, also schlechte Form, ist eine genetisch bedingte postnatale Gelenkentwicklungsstörung, postnatal sprich nach der Geburt, die werden noch mit einer gesunden Hüfte ähm, geboren und danach entwickelt sich das aber falsch die durch eine hereditäre Prädisposition, hereditär genetisch ahnenmäßig ne, sowas mhm. alles, eben Prädisposition, sprich in den gehen drinnen in dem hund drin für subluxation verursacht wird ne? subluxation eine halbe ja luxation ist so rauskugeln raus- auskugeln, ja. aber so eine ja. halbe auskugeln was jetzt wieder nicht heißt dass die hüfte sich komplett rauskugeln kann mhm. aber ne, ein teil davon ein Sie teil entfernt davon. sich
0: ein bisschen von dem anderen gelenkpartner könnte man sagen
1: ja und bewegt sich in eine falsche richtung ja ja, die dass sie, sie sonst nicht, nur, nicht machen würde. Genau, dass sie sich mhm. nicht nur nach unten bewegt so, oder sich dreht, sondern dann auch durchaus links, rechts mal so wegdreht. Genau das. Ja, genau. Ja, also, wie gesagt, die durch eine hereditäre Prädisposition für Subluxation verursacht und durch Umwelteinflüsse, wichtig, wie Ernährung und Haltung negativ beeinflusst werden kann. Mhm. Gerade beim Hund, auch jetzt, falls ihr Züchter zuhören, your eyes, your ears, please, ne? Wir brauchen jetzt gerade mal eure Ohren. Das ist wichtig. Also, grundsätzlich, das war jetzt die schöne Definition aus dem aus einem Buch für Tiermediziner. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen drauf ein. Also, es ist eine Fehlanpassung des Acetabulums, des essig essig Schälchen. Ich ja. bin nur bei Napf, Essig-Napf.
0: Ja, ob Napf oder Schale, ja. ist ja eigentlich auch das Gleiche.
1: Ne? Ach, wie auch immer. Also, Aber das Acetabulum, haben wir ja gerade gesagt, die Gelenkpfanne und des Femorkopfes. Die mangelhafte Gelenkinstabilität haben wir dann da auch. Das ist durch zum Beispiel die Kapsel, die nicht so richtig das Ganze hält, dass die Gelenkpartner eben fehlangepasst sind. Sprich, der Femurkopf ist zum Beispiel zu klein, hat eine, eine falsche Form. Vor allen Dingen haben wir es auch ganz häufig damit zu tun, dass das Acetabulum eben der, die Gelenkpfanne zu klein ist oder zu flach dass der Femurkopf da nicht richtig sich reinpressen kann, so wie es eigentlich bräuchte für die Adhäsionskräfte und für das Nussgelenk, wie gerade eben ja schon gesagt. Die Hauptbelastungszone des Knorpels wird dadurch wesentlich kleiner als bei einem gesunden Gelenk. Also sprich, es wird eigentlich die ganze Zeit nur auf eine ganz kleine Stelle sozusagen der Druck ausgeübt. Und ähm, der Rest, der ist quasi nicht, wird nicht genutzt, obwohl er könnte, weil eben... Fehlanpassung. Dadurch kommt es zu einer Subluxation oder auch zu einer Luxation, wie wir ja gerade schon darauf eingegangen sind, des deformierten Femokopfs, ne? deformiert eben falsche Form. Und ähm, ja, dadurch haben wir eben dann eine sehr starke Instabilität in diesem Gelenk. Dadurch kommt es sehr häufig zu Coxarthrosen, zum, zur Hüft. Arthrosen, darauf geht Julia gleich noch ein. Das haben wir beim Hund auch sehr, sehr häufig genau dort. Und grundsätzlich eben zu einer Instabilität und entsprechend auch zu Schmerzen. Ja, ähm, ohne genetische Disposition, das hatten wir ja auch gerade eben, dass das eine hereditäre Prädisposition sein muss, gibt es die HD nicht. Es muss auf jeden Fall genetisch bedingt sein. Das heißt, Leute, wenn euer Hund HD hat, seid ihr nicht, Schuld. Also hier, es gibt bei mir ganz viele Halter, die sagen, verdammt, was habe ich gemacht? Wieso, weshalb, warum? Mhm. Dass der Hund die HD hat, da könnt ihr nichts für. Das ist genetisch. Dass es sich alles vielleicht so entwickelt und problematisch wird, da könnt, können die Züchter was für. Und vielleicht auch ihr, zum Beispiel, weil ihr den Hund zu früh zu viel bewegt. Mhm. So, kleiner Sidefact, also macht euch nicht komplett verrückt, nur ein bisschen. <lacht> Aber wie gesagt, ich habe selber auch einen HD-Hund, von daher, ne, I feel you, alles gut. Jedenfalls ganz häufig, bei welchen Rassen wir das ganz häufig haben, ist natürlich ganz vorne dabei der deutsche Schäferhund. Mhm. Vor allem die, die so tiefer gelegt sind. Mhm. Das... Das ist eigentlich schon logisch, dass es im Becken da einfach, es kann nicht funktionieren, diese, die, diese Lage, das alles, das funktioniert einfach, das ist anatomisch eine Katastrophe, das funktioniert nicht. Mhm. Also die haben eigentlich immer HD und mhm. werden dann meistens, weil die Schäferhundleute, sorry, die richtig eingefleischen, die im Schäferhundverein noch sind und wo der Hund sich einpisst, wenn der Halter kommt, weil sie sehr, sehr viel Respekt haben. Bestimmt sind heute die Schäferhundvereine vielleicht teilweise anders. Früher war das so, wo auch vor allem dieses Tiefergelegte einfach extrem toll war. Teilweise hängt der Arsch wirklich schon zwei Zentimeter über dem Boden gefühlt. Das ist total geil, total schön. Nein, Leute, ist es ist nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, da sind leider dann die Schäferhunde auch gerne dann schon mit sieben, acht Jahren dann eingeschläfert worden. Beziehungsweise Wären es leider immer noch, mhm. was natürlich furchtbar früh ist. Neben dem deutschen Schäferhund haben wir noch den Boxer, den Dackel, den Rottweiler, den Golden Retriever und auch den Labrador Retriever, den Bernardiner, den Neufundländer und auch den Berner Sennenhund. Wie ihr merkt, eher große, schwere Rassen. Ähm, Vor allen Dingen der Dackel. Da wollte ich gerade drauf eingehen, verdammte Hacke, Kehrer. Beim Dackel ist es natürlich vor allen Dingen diese Körperform, die halt nicht so ganz richtig ist, auf zu lachen. Der große, Mann. schwere Dackel. Ich habe, ich habe gerade gesagt, vor allem, nicht nur. Ja, ist ja Vor gut. allem die großen schweren Rassen. Der Dackel ganz vorne mit dabei. Also wenn ja. du den Dackel siehst, der denkt, er ist. Mehr als nur so ein irischer ja, Wolfshund denkt, oder das so. Ist, äh, ja, ja, oder ja, ein ja. Tschechoslowakischer. Der Wolf schlechthin
0: hier. Das ne? ist sowieso ja. der King.
1: Der hat auch sowieso immer alle unter Kontrolle. Also wenn es ein großes ja. Rudel gibt, mittendrin der Dackel, der Dackel hat das Sagen. Die Chef. Absolut. Ja. Also deswegen vor allem große Rassen, wie ja gerade schon gesagt. Ja. Und der Dackel. Ne? Dieser, der Korgi muss
0: ich leider sagen auch. Der Korgi also auch,
1: weil das sind beides so Sausage-Dogs. Ja. Ja. Die haben
0: es da wirklich. Ganz, 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 ganz wichtig ist zu sagen, und ich denke, das gilt auch für für alle weiteren Rassen. Natürlich ist es in erster Linie bei den meisten Züchtern nicht die Idee, einen Hund zu züchten, der äh, eine eine ganz, ganz, ganz drastisch schlimme, schlechte Hüfte hat, damit der auch äh, seine vier, fünf Jahre lebt und dann ähm, eingeschläfert werden Mhm. muss. Also, das ist sehr, 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 sehr wichtig und möchte ich dazu äh, von der Corgi-Front nochmal sagen, ähm, dass wirklich ich aus diesem Bereich kenne, dass da extrem drauf geachtet wird. Extrem, welche Elterntiere das sind. Eine HD-Untersuchung ähm, wird hier in Deutschland von einem äh, wunderbaren Facharzt auch äh, gemacht. Hauptsächlich, der sich auch wirklich mit einer Corgi-Hüfte auskennt. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ja. Ähm, ich denke, wenn ja, man äh, alle Hüften von uns Menschen auch mal röntgen würde, da würde man durchaus bei einem sehr großen Anteil, da habe ich keine äh, Zahlen gerade, aber kann ich nochmal gerne nachgucken, auch sagen die Hüfte steht aber auch süß, also Mhm. Varianten immer. Mhm. Nur da ist es auch ein Unterschied. Irgendwann hat das Tier Probleme, kriegt das Tier Probleme. Und bei uns Menschen eben auch. Hat das Tier Probleme, kriegt das Tier Probleme. Ähm, Genauso wie bei mir mit meiner HD.
1: Ja, deswegen Shoutout. Leute, wenn ihr euch einen Rassehund kauft, dann macht das auch vernünftig. Sucht euch einen Züchter, nehmt euch dafür Zeit. Schaut, dass ihr... Einblick bekommt in die letzten äh, vier, fünf, sechs Generationen oder Sollte noch eigentlich weiter. eigentlich normal sein. Alle das ist in der nicht
0: Vereinszucht normal. ist es normal. Also, also ja, ja. Äh, zum Beispiel. Ja. Also kann ich nur aus meiner Warte.
1: Ja, nein, es ist völlig richtig, wenn du wirklich zu einem Züchter gehst. Yes. Darauf möchte ich halt einfach hinaus. Geht hm. zu einem Züchter, nehmt dann auch das Geld in die Hand. Ein Rassehund muss vernünftig gezüchtet worden sein, nicht ja. vermehrt worden sein. Dann habt ihr auch Einblick, dann könnt ihr euch entsprechend dann auch informieren lassen. Dann habt ihr auch entsprechend einfach gewisse Informationen. Eine Sicherheit habt ihr nie. Nein. Aber hm. die Chancen stehen einfach besser. Und im Endeffekt, ja, ein Rassehund kostet vierstellig. Das ist so. Im Normalfall Im Normalfall ist das so. In den ja. meisten Fällen ist es so. Locker. Äh, habe ich auch bezahlt für Chloe. Tito. Aber <lacht> dafür habe ich wirklich viele, viele Probleme nicht, die andere franchise äh, halter ja. haben. Das ist einfach so. Einen komplett gesunden Hund gibt es einfach nicht, so wie es auch keinen komplett gesunden Menschen gibt. Das ist Nein. so. Aber Leute, lieber dieses Geld in die Hand nehmen und das Tier hat ein glückliches, gesundes Leben. Statt das dann beim Tierarzt auszugeben, dieses Geld, das ist meistens das Mehrfache davon. Später, von daher, nehmt das Geld in die Hand, nehmt euch die Zeit, sucht den richtigen Züchter und macht es vernünftig. Bitte. Ja, Bitte. auch
0: ganz wichtig. unter
1: anderem wegen der HD. Es gibt noch ganz andere Geschichten, es kommt immer auf die Rassen an. Ja. Wichtig, ihr müsst euch vorher informieren, was ist wichtig, was muss auf jeden Fall gecheckt worden sein, ihr lasst euch alles vorlegen von den Elterntieren und von den Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern und wenn noch mehr geht, dann gerne noch mehr.
0: Die Züchter zeigen euch das aber tatsächlich ja. auch, also wenn ihr an der richtigen äh, Stelle seid, müsst ihr meist sowas gar nicht nachfragen, Nein. also ich weiß noch, als wir Humphrey mit seit fünf Wochen diese Hand voll das war, ja besuchen durften, <lacht> ähm, hat uns seine Züchterin mit ganz großem Stolz und einer dicken Tassen Kaffee und Keksen, das Shoutout. war super, äh, wirklich, wirklich empfangen und hat uns gesagt, hier, ich habe schon die Wenn Unterlagen gesehen, Wenn ihr gerade sehen fertig. würdet,
1: wie sie vor sich hin grinst. Es ist
0: aber einfach so, das war ein wunderschöner Moment und für mich einfach absolut die, äh, das beste Gefühl, was ich dort hatte, weil ich einfach gemerkt habe, Ah, ich wusste schon, wer seine Züchterin war. Natürlich, man informiert sich ja auch äh, Monate. Okay, in meinem Fall waren es vier Jahre vorher (lacht) äh, darüber. Aber nichtsdestotrotz, gut Ding will oft Weile haben. Und wenn ihr richtig angekommen seid und das Glück habt, und bei uns war es doch relativ spontan dann im Endeffekt, aber man wusste, wo man war, man wusste, mit wem man dort ist, wer einem gegenüber sitzt. Und das ist wichtig, Ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also sobald ihr bei einem Züchter seid und nach solchen Unterlagen fragt und er sagt, äh, nee, habe ich gerade nicht oder so, dann geht ihr bitte wieder. Ja.
0: Auch wenn <lacht> es unglaublich schwer ist.
1: Auch wenn es unglaublich schwer ist, aber es ist
0: das ist das so. Ja, ihr ja. hilft keinem in dem Moment damit, das ist leider... Äh,
1: nee Vermehrer ja. sollten einfach nicht unterstützt werden, natürlich, nein. die Hunde sind auf der Welt, die verdienen ein schönes Zuhause, das ist immer so dieser, das ist leider immer diese Ambivalenz, man möchte ja trotzdem dem Hund ein schönes Klar. Leben geben, nur leider ist es dann auch meistens eben, dass, dass der Züchter, der nein, der Vermehrer dann darin halt dann unterstützt wird und ja. sich denkt, er hört halt ja dadurch
0: nicht auf, das ist ja das Problem. Nein, hm.
1: es sei denn, ihr, fangt au- ihr hört auf, irgendwelche Hunde aus irgendwelchen Kofferräumen zu kaufen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, die ja. Hüfte. So, die Hüfte. <lacht> genau, jetzt sind wir wieder bei der hd Aber es war uns wichtig, es war uns wirklich wichtig.
0: Achtet darauf, gebt diese Botschaft immer noch mehr weiter. Es äh, ist gerade für, für so wichtige und, und dolle Hundeliebhaber, ja, essentiell. Also... Weil, weil, wie ich immer
1: so schön sage, wir haben diese Rassen gezüchtet für etwas Bestimmtes. Dann sollten wir diese Rassen auch erhalten und nicht anfangen, die dann zu kaputt zu machen und im Endeffekt dann vielleicht für Zuchtverbote. out an die ganzen Leute, die das so geil finden bei Bullies. Nein, ich bin da komplett gegen, weil es gibt so viele Züchter, die versuchen alles dafür, dass die, dass die Bullies wieder gesund gezüchtet werden. Das dauert ihre Zeit. Aber die aber Hobbyzucht
0: von Tante Else, lassen wir das.
1: Nein, ja, absolut, aber da, ja, es ist schwierig, es ist ich, unglaublich schwierig. Ich erwarte jetzt komplettes Bashing, dass ich da nicht gegen bin, gegen dieses Verbot, aber das ist mir egal. Ich bin dafür, dass vernünftig gezüchtet wird und das darf nicht verboten genau. werden so schaut out ja ne, weil auch der Frenchie hat natürlich HD. Äh, meiner ja auch aber trotzdem wie vorher schon gesagt er gehört tatsächlich nicht zu den typischsten Rassen dafür zumindest laut Statistik nicht denkt an den großen Dackel denkt an den riesengroßen Dackel oh Gott
0: da träume <lacht> ich heute den Nacht
1: riesengroßen Chorlie <lacht> Dann kommt da so eine Riesen-Sausage so riesen durch die... Ja, whatever. Well, das we. ist
0: auch so. Ich werde jeden Tag davon geweckt mit, bah, hier bin ich. Okay. Das
1: glaube ich. Ja. So, jetzt aber mal zurück zur Hüfte. Hips und so. Jedenfalls die HD. Ja, Hüftgelenksdysplasie, wie ich ja vorher schon gesagt habe, es ist nicht angeboren. Es entwickelt sich erst in der Wachstumsphase. Wir haben es dann zu tun mit einer sogenannten lockeren Hüfte, was sich ungefähr mit zwei Monaten zeigt es gibt noch die sekundäre degenerative Gelenkerkrankung, Degeneration, wieder Rückentwicklung, Verschleiß, wie auch immer, kommt ungefähr mit vier bis sechs Monaten oder auch später, aber es ist durchaus völlig normal, viele kommen zu mir und sagen, oh mein Gott, denn mein Hund ist noch keine 1 und hat jetzt HD, Das, das ist so, das ist normal, also im Normalfall hast du viel später auch keine HD, also keine, tada, hier ist eine HD, wenn dann nur durch ein Trauma oder ähnliches. Aber im Normalfall ist es genau diese Zeit. Also das verwundert mich überhaupt nicht. Ja, diese Rassen, die ich vorher genannt habe, da sind tatsächlich 73% der Individuen von diesen Rassen äh, betroffen. 73%. Deswegen nochmal, guckt, dass ihr einen vernünftigen Züchter findet um dem zu helfen, dass er weiter daran arbeitet, dass sich diese Zahl verringert. So, verstärkt wird das, wie auch zuvor ja schon auch in der der Definition gesagt, Übergewicht natürlich, zu schnelles Wachstum bitte schmeißt nicht unendlich Proteine in eure Hunde rein, so bullig und so riesig die auch werden sollen. Der Hund, der wächst dann viel zu schnell für seine Gelenke, für seine seine Bänder, für die Sehnen, für alles. Das kann alles nicht gehalten werden, da es ist quasi eine lockere Hüfte, es ist vorprogrammiert. Hm. Es ist so. Zu schnelles Wachstum, deswegen bin ich auch nicht so der Freund von Welpenfutter, auch da... Haters gonna hate, aber es ist so, ja. Die falsche Fütterung, wie gesagt, im Wachstum, ebenfalls dann das äh, das schnelle Wachstum oder auch Phosphorgehalt, der nicht ganz passt, dass das Ganze sich einfach nicht vernünftig entwickeln kann. Es ist nicht heilbar, bis heute ist es nicht heilbar, die HD. Es ist leider einfach so. Beim Hund die typischen Symptome. Es ist die Beidbeinigkeit, es äh, wird beim Hund auch die A-Beinigkeit genannt. Dass ihr wirklich halt nach unten hin, wenn der Hund steht, wirklich das Gefühl habt, er bildet ein A hinten. Der watschelnde Gang. Ähm, ich nenne es auch gerne den Modelgang. Ne? Da hast du so einen richtig geilen Hüftschwung hinten. Gibt es bei Menschen
0: auch. Also, und es ist wirklich, also Modelgang finden wir vielleicht attraktiv. Aber es ist tatsächlich hauptsächlich ein Anzeichen dafür, dass die äh, Glutealmuskulatur nicht funktioniert und irgendwas anderes versucht, äh, irgendwie zu stabilisieren. Genau. Also, es ist nicht. Normal, egal und, wie sexy das sein mag.
1: Und beim Hund. Es ist es nicht sexy? Das wäre auch komisch, wenn das jetzt jemand <lacht> denkt. Aber es ist auch nicht lustig. Nein. Leute, es ist nicht lustig, wenn der Hund da rumläuft und seinen Arsch so schwingt, dass da, weiß ich nicht, Claudia Schiffer wahrscheinlich da völlig aus dem Häuschen wäre, wenn sie auch das so da Auch nochmal
0: Korgi, ne? Es gibt tausend Korgi-Videos, 3000, 4000, 10.000 auf dieser Welt, wo der Korgi-Pobbis sich bewegt. Der darf sich ja auch ein Stück weit ja. bewegen. Ja, ja. Aber nicht 10 cm von links nach rechts. So das ist aus. nicht lustig in Ordnung. No way. Auch bei Menschen nicht übrigens.
1: Genau. Könnt ihr gerne auch so testen. Nehmt den Hund vor euch, er steht komplett normal und dann schiebt ihr einfach mal von der einen Seite an der Oberschenkel Außenseite mal an und schaut, ob er das hinten, will, ob er es auf der anderen Seite wirklich ausgleichen kann. Das gleiche auf der anderen Seite. Wenn er das nicht so wirklich kann, es gibt vor allem eine präferierte Seite, die da besonders, dann wisst ihr, okay, die Hüfte ist zumindest locker. Mm dann solltet ihr was machen. Das ist vielleicht schon mal für euch so ein kleiner Test. Und ja, ansonsten kommt dann halt zum Physio, wenn ihr in Wiedenbrück seid oder so, auch gern zu mir. (lacht) (lacht) Ambivalent Ähm.
0: beim Menschen, Einbeinstand. Äh, Wenn der Einbeinstand nicht gehalten werden kann und das Becken absackt, ist das tatsächlich eine gewisse Instabilität. Und meistens also geht das Knie auch noch ein bisschen nach innen. Und das ist tatsächlich etwas, was äh, hochgradig behandlungsnotwendig ist. Man muss natürlich klären, was genau. Ob das rein ja. muskulär ist oder vielleicht sogar eine neurologische Grundlage haben kann, es bei Menschen auch nicht uninteressant. Äh, viele Muskelerkrankungen zeigen ja. dieses Muster ja. auch äh, im Bereich des Dipitren-Gangs und äh, ähnliches. Entschuldigung, falsch. Duchenne-Gang, so rum. Dupitren ist das mit der Hand. Ich verwechsel es immer. Ähm, eine Kontraktur. Aber da kommen wir irgendwann bestimmt auch noch mal zu, oh, wenn stimmt. wir bei Foto und Hand sind.
1: Äh, es ist der Duchenne-Gang natürlich. So. So, wieder was für werbett Genau. <lacht> ja, also der Modelgang. Ähm, auch beim Hund ne, kann das alles auch neurologisch sein. Wie gesagt, es ist ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht passt dort. Mehr erstmal nicht. Ja, so dann äh, hat der Hund Schwierigkeiten beim Aufstehen, das ist vor allem dann der Fall, wenn sich schon Coxarthrosen gebildet haben, das ist ein typisches Zeichen für arthrotische Hunde, dass sie Probleme haben mit dem Aufstehen, allerdings auch grundsätzlich bei HD, da kommt einfach dieser, ne, wir haben ja diese Instabilität und der Schwung, der kommt nicht so richtig an. Auch wenn der Hund nicht aus dem Arsch kommt, wenn er rennen möchte, <lacht> es ist so, wenn er wirklich anlaufen ja. muss und teilweise auch nicht hinterherkommt, man merkt, dass der Hund da wirklich drunter leidet, man sieht dass der eigentlich mitrennen will, dass er mitkommen will. Er kann es aber nicht. Mhm. Das ist auch für den Hund wirklich eine Lebensfreude, also eine Einbuße ohne Ende. Also schon allein deswegen macht er was. Und es lässt sich was machen, ja. Ähm, Ja, dann Lahmheiten natürlich, logischerweise haben wir dann. Wir haben eine Hypotrophie der Muskulatur übersetzt. Man merkt, dass die Muskulatur hinten weniger aus ausgebildet ist als mhm. zum Beispiel vorne oder am restlichen Körper, weil eben hinten geschont wird. Das sieht man einfach klar und deutlich. Ja, dann haben wir den Musculus Pectineus. Ich vermute mal, bei Menschen ist da ähnlich yes. Thematik dort. Mhm. Kann auch.
0: Ja, alle Adduktoren in dem ja. Bereich. Das mhm. ist ein
1: Adduktor, also die Bewegung nach innen des, des Hüftgelenks und der ist wirklich Dick und schmerzhaft, wenn ihr es mit HD zu tun habt. Äh, wie, meine, wie meine Dozentin für eine äh, Physio so schön gesagt hat, ihr habt da so eine richtig schöne, fette Spaghetti in der Hand. Mhm. Genau so ist es auch. Und die tut auch weh, diese Spaghetti. Im Normalfall könnt ihr den Pectineus nicht fühlen, wenn ihr einfach da lang geht. Beim HD-Hund habt ihr den sofort in der Hand, das ist gar kein Ding aufgrund eben der Überbelastung. Ne? Der Hund, der geht vor allen Dingen nach innen, der versucht, so wenig, so wenig Druck auf die Hüfte zu geben, wie geht. Deswegen habt ihr bei HD ganz häufig das Problem, dass die Hunde schlecht in die Abduktion kommen. Daher ja auch bei Kindern das mit dem ja. Spreiz, mit der Spreizhose. Ja. Und nach hinten in die Extension kommen die Hunde auch ganz, ganz schlecht. Und es ist schmerzhaft, wenn ihr das mal in der Therapie, sollte das gecheckt werden, wie weit geht das alles, wenn ihr merkt, das geht nicht, es tut weh oder es geht einfach, es geht einfach nicht. Ja. Dann habt ihr es so auf jeden Fall mit einem Hüftproblem zu tun, ho- häufig dann mit HD. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, aber es ist auch wichtig, dass es nicht unbedingt klinische Auffälligkeiten gibt. Nicht unbedingt. Sprich, der Hund zeigt es nicht unbedingt. Ja, sicherlich ein Therapeut, ein geschultes Auge, sieht das vielleicht eher, sieht das vielleicht grundsätzlich. Aber ich sag mal, im normalen Objektiv gesehen, habt ihr wirklich manchmal Hunde, die haben eine Hüfte. Da denkt man sich, um Gottes Willen, die ist quasi nicht mehr vorhanden. Da läuft der Hund und zeigt überhaupt nichts. Also hm. zumindest so, auf den ersten Blick jetzt nicht. Mhm. Und dann habt ihr einen Hund, der hat nur so eine ganz kleine Veränderung oder eine Laxität, also eine Lockerung in dieser Hüfte und der läuft, als würde der gleich umkippen und mhm. nicht mehr aufstehen. Ne? Von daher, ne es kommt immer auf den Hund an, es kommt immer auf die anderen Gegebenheiten an, es kommt immer auf die Muskulatur an, die Berufs- Trainingszustand. Trainingszustand mhm. genau, dass da gegebenenfalls nichts auffällt. Ja. Ähm, ja. ja. Soll ich das mit Norberg machen oder geht das zu tief? Mach mal, mach mal, mach mal. Okay. Aber wenn ich dich kurz noch einmal davor,
0: <lacht> wie immer. Äh, wo wir da wieder bei dem gleichen Thema sind, wie ähm, vorletztes Mal eigentlich schon ähm, im, im Wirbelsäulenbereich, dass äh, auch da wieder Bildgebung ist schön, ist wichtig, dass wir sie haben. Sie ist aber nicht immer zu 100% belastbar beziehungsweise aussagekräftig für die Art und Weise, wie der Mensch aus meiner Sparte und dann, wie du es gerade auch gesagt hast, der Hund sich wirklich zeigt. Es kann Mhm. durchaus sein, dass ähm, ihr aufgrund von zum Beispiel Zuchtmöglichkeiten oder ähnliches Aufnahmen machen lasst, äh, um um den Hund kören zu lassen oder ähnliches. Und da kommt ähm, ein, ein katastrophaler Hüftbefund raus und das Tier hat, nichts gar nichts ist vielleicht sogar im Agility noch voll Gas dabei und bei uns Menschen ist es genau das gleiche Breitensportler, die seit Jahren Läufer sind unglaubliche Zeiten schaffen waren dann einmal beim Orthopäden weil sie einen Leisten ziehen hatten wurden dementsprechend natürlich geröntgt oder vielleicht auch noch durchs MRT geschubst und kommen wieder sind total gar und wissen gar nicht was sie tun können und sollen und überhaupt und ja ja, dabei war es vielleicht einfach nur eine muskuläre Überlastung. Und deshalb Bildgebung ist nicht gleich Schmerzen, auch wenn die Strukturen vielleicht nicht so perfekt sind, wie wir sie aus Anatomiebüchern gewohnt sind.
1: Ja, wobei zur Bildgebung da vielleicht auch auch mal ein kurzer Effekt zum VDH, bitte, Verband deutscher Hunderassen äh, züchten und so. Beim Hund ist es wirklich so, ihr habt ganz häufig ja das Problem, wenn die Hüfte locker ist. Das heißt, wenn ihr ein HD-Röntgen macht und ihr seht knöchern, nicht unbedingt ein Problem. Vielleicht ganz winzig, aber jetzt nichts, das ist nicht erklärt, warum der Hund so schlimm läuft. Macht bitte immer, bitte auch die Züchter und bitte der VDH auch, eine Pen-Hip. Ich weiß nicht, gibt es das bei Menschen auch? Erklär also So ein Röntgenbild. Oh Gott, so richtig krass erklären möchte ich das gar nicht. Es ist auf jeden Fall eine etwas andere Form, der, der die, also... Bei der normalen Hüft beim normalen Hüftröntgen werden, wird quasi der Hund aufgeklappt, mhm. ne? ja. so nach außen mhm. und, und, und genau und so ne rausgezogen, ge- gezogen, ja. rausgezogen, Und beim Penhimp werden die Beine eben nach oben sozusagen. Verstehe.
0: Also in die Beugung, wenn du so möchtest, genau. Äh, rangezogen. Genau, ja, die wie werden kopfkratzenmäßig, also so so nicht ungefähr. ganz so heftig, aber in die Richtung. Genau ja, richtig.
1: Ne? Es wird nicht in die Extension rausgezogen, sondern in die Flexion nach oben mhm. hin. Die werden die Beine bewegt. Und daraus dann ein Bild gemacht, das ist die Penhip und da hast du dann ganz häufig dann eigentlich die Lösung, weil auf die Art und Weise siehst du, wie die Laxität ist, Mhm. wie die Stabilität ist, wie das Bindegewebe vor allen Dingen drumherum Mhm. ist, wie das ganze Gewebe drumherum ist, so toll bemuskelt der Hund auch ist, aber wenn da eine Laxität drin ist, dann hat der Hund ein Problem, es ist so. Mhm. Äh, ihr kriegt HD auch nie, auch mit Physio komplett raus aus dem Hund, aber ihr könnt total helfen und teilweise sieht man es dann auch wirklich nicht mehr. Mm. So, ne? Dann sieht man eben diese Laxität, deswegen Penhip ist einfach wirklich wichtig, weil häufig sagt genau das dann vielleicht das Hauptproblem aus, weil es ist eine mm. lockere Hüfte vor allen Dingen und beim Röntgen sieht man Eher die Arthrose oder ja, natürlich auch, wenn die einzelnen Partner vielleicht nicht mehr, nicht ganz so schön ausgebildet sind, aber die Penhip sagt nochmal eine ganze Menge mehr Mhm. aus, also Mhm. bitte macht es, ja, also (lacht) jeder vernünftige Züchter bitte auch. Gut, also ich mache jetzt noch kurz die Einteilung nach Norberg, Norberg hat sich, der Herr Norberg, Herr Dr Norberg hat sich da was ausgedacht, wie man die Hüfte so in seinem Winkel entsprechend beurteilen kann. So wird das dann auch beurteilt, zum Beispiel für eine Körung beim Züchten. Einmal ganz kurz, wir haben eine A-Hüfte, da ist der Norberg-Winkel ungefähr bei 105 Grad oder drüber. Wir haben die B-Hüfte, da haben wir einen HD-Verdacht. Das, äh, da haben wir entweder 105 Grad ähm, oder 100, zwischen 100 und 105 Grad. So. Die C-Hüfte, das ist eine leichte HD, da haben wir unter 100 Grad. Die D-Hüfte, das ist eine mittlere HD, da haben wir etwas mehr als 90 Grad, aber keine 100. Die E-Hüfte ist eine schwere, schwere HD, da liegt der Winkel unter 90 Grad. Ja, ähm, Die Anzeichen sind dann natürlich eben, das kriegt ihr durch eine Triggerpunktdiagnostik und so weiter raus, da müsst ihr dann halt zum Therapeuten gehen. Und was sekundär bitte ganz wichtig ist, das finde ich eigentlich mal ganz interessant, wir haben ja eben diesen Modelgang, dieser LSU-Twist, und der bringt ganz häufig das Problem einer Spondylose hinten mhm. äh, im hinteren Bereich, gerade so zwischen L7 und S1, also dem letzten Lendenwirbel und dem ersten Kreuzbeinwirbel, dem Sakralwirbel, äh, habt ihr dann ganz häufig eine Spondylose, weil da einfach die Bewegung so viel ist, dass der Körper einfach unterstützen muss. Mhm. Ob es unbedingt eine Spondylose oder Spondylatrose ist, ist ja egal, aber wir haben auf jeden Fall eine Spondylose an der Stelle Mhm. und das führt auch gerne mal, deswegen ist es häufig in Verbindung, HD, auch gerne mal kauda Equina-Syndrom, was das ist. Leute, dann hört euch das mit dem Rücken an, Da sind wir darauf eingegangen. In <lacht> Und wir warten immer Folge. noch auf Bilder, immer noch. Wir haben immer noch kein Bild zu der kauder Equina, aber habt das bitte <lacht> auch noch im Hinterkopf, dass wenn ihr das Gefühl habt, da ist was, tut was, damit ihr dann vielleicht an diesen Punkt nicht kommt. Das ist wichtig, weil das ist eine Sekundärerkrankung, die sich teilweise einfach dann, das lässt sich dann nicht unbedingt aufhalten. Das ist dann so.
0: Mhm. Ja, Ja, bei Menschen gibt es natürlich auch einige Dinge, die gerade bei der Hüfte an sich nochmal interessant sind. Ich wollte mir heute jetzt eine der der wichtigsten Sachen vornehmen. Also die HD ist natürlich auch beim ähm, Menschen ein großes Thema. Deswegen ähm, bin ich da auch gerade nochmal so ein bisschen reingegrätscht immer. Aber so finde ich, haben wir einfach schon zwei große Bereiche fertig. Absolut. Und ich möchte mich jetzt noch zumindest rudimentär dem Bereich der Arthrose widmen. Arthrose ist ja erstmal eine... Definition, eine Verschmälerung des Gelenkknorpels und damit auch ähm, ein, ein, eine Veränderung des Abstands der Gelenkspartner zueinander und das meiste Gelenkleiden beim Menschen ist eben da auch die, die Arthrose, äh, Entwicklung dahingehend und es gibt ähm, eine Primär- und eine Sekundärarthrose, wenn man so möchte. Die Primärarthrose wird in erster Linie im äh, Bezug zum Alter. Erweiterungsprozess. Ja, gesehen und es ist äh, eine Knorpelveränderung, wie ich gerade schon gesagt habe, langsam in der Dicke. Es ist nämlich auch eine langsame Veränderung, also nicht so, dass ihr in einem Jahr keine Veränderung habt und im nächsten Jahr ist nichts mehr da. Also sollte das so eine rasche äh, Veränderung sein, ist da definitiv noch irgendwas anderes mit im Spiel. Ähm, Und meistens ist es so, dass es keine wesentliche Gelenksdeformierung gibt. Also der Kopf, genauso wie auch die Hüftgelenkspfanne, verändert sich nicht in der Form an sich, sondern die Knorpeldicke verändert sich dahingehend. Eine echte Arthrose mit einer Knorpelveränderung kann aber auch leider Osteophyten bilden, also im im extremsten Fall äh, entzündliche Prozesse bilden. Osteophyten sind Anbauten knöcherner Art dass halt da auch die Bewegung schlicht und ergreifend nicht mehr funktioniert oder sehr schlecht
1: Mhm.
0: und es gibt da dann natürlich auch, sofern es dann erstmal so weit ist, auch eine schnelle Veränderung, also wenn da das Ganze schon eingesetzt hat, entzündlich, dann wird es auch sehr, sehr schnell nochmal schlechter. Das meinte ich nämlich gerade mit der Veränderung.
1: Mhm.
0: Meistens äh, ist das dann, wenn dieser Bereich erstmal erreicht ist, auch so, dass es dann zu einer Gelenksdeformierung kommt, weil es ja klar, wenn der Knochen anbaut dahingehend, dann verändert sich auch die Gelenksform. Und das betrifft in erster Linie mehr Frauen als Männer im Alter über 50 Jahren, sozusagen. Also wir nutzen ja unsere Hüfte jeden Tag, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz, ähm, mit steigendem Alter steigt halt auch das Risiko dahingehend.
1: Liegt wahrscheinlich daran, dass Frauen nicht so viel Muskulatur haben wie Männer? Kann das damit zusammenhängen? Ja, und tatsächlich äh, liegt es auch
0: vermutlich äh, in dem Zusammenhang mit der Beckenform. Tatsächlich Mhm. ist es ja so, dass äh, Frauen eher ein breiteres, flacheres Becken haben und Männer eher ein, ein schmaleres sinnvollerweise ich mein wir kriegen die Kinder und wenn das Becken zu schmal ist beziehungsweise auch der Beckenboden und Durchgangsbereich damit ähm, haben wir da eben auch eine Veränderung des Winkels des acetabulums und dahingehend ähm, auch einfach ja den den Bereich okay. ne? Ähm, ha, jetzt habe ich auch
1: einmal ähm, endlich wieder Nö gesagt. <lacht> äh, ihr wisst, ne, ein Trinken und zwar Schnaps und nicht irgendeine oh, bio Apfelschorle so ne? Yeah, yeah. Und äh, ich meine, wir nehmen hier gerade einen Karfreitag auf. Also frohe Ostern. Ich, es stimmt. Ah! Karfreitag. Yay. Karfreitag. Auch wenn ihr es erst im Montag hört. Das aber ist, ist egal. Ja völlig wurscht. Aber ne, froh ist dann und so weiter. Und eine kleine Info noch. Wir machen natürlich noch eine Folge extra für Arthrose und so yes. weiter. Yes. Nur ist das jetzt quasi schon mal so ein bisschen vorweggenommen von Julia, weil es einfach bei der Hüfte wirklich ein, ein großes, großes Thema ist. Ja. Und Einfach, jeder, dass ihr Patient, das schon mal
0: Also jeder, also egal ob männlich oder weiblich, sind wir mal genderneutral oder divers, Entschuldigung. Äh, Menschix. Genau. Jeder Mensch, der äh, mit einer Hüftgelenksbeschwerde <lacht> zu mir kommt oder jeder Zweite, hat auf jeden Fall eine diagnostizierte Arthrose oder eine arthrotische Veränderung. Ähm, was auch nicht weiter wunderlich ist, weil wie gesagt, also wir, wir nutzen halt unseren Körper jeden Tag und mm. eine Knorpelveränderung ist normal. Ähm, ich meine, hey, wenn man 97 jährige patientin 97 jahre auf ihren beinen gegangen ist welches auto hält so lange welcher keilriemen hält so lange Mhm. welche dichtung das ist okay wir haben unseren körper genutzt aber es gibt auch eine sekundärarthrose und zwar ähm, eine arthrose aufgrund eines klar definierten grundleidens und zwar ähm, kann das natürlich durch unfälle passieren also nach einem trauma wenn zum beispiel äh, wie gerade schon erwähnt oder zu Anfang erwähnt, dass Autounfälle gibt oder wirklich ähm, ein ein, ein Sturz auf die Seite, wo irgendwas frakturiert war, gebrochen war oder auch das Gelenk beteiligt ist, ist das natürlich nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, dass da sich eben eine Arthrose auch entwickeln kann und der Knorpel sich damit dann verändern kann. Ähm, Es gibt verschiedene Arten, auch einer Hüftgelenkskopf- Nekrose eines Absterbens des äh, Hüftgelenkskopfes durch äh, verschiedene Veränderungen und äh, genau die Dysplasie ist da natürlich auch, wie Lili das euch gerade auch schon erklärt hat, ein äh, ganz ganz wichtiger Bereich, wenn nämlich der Hüftgelenkskopf nicht perfekt zur äh, zur Pfanne passt, so rum, zur Panne passt, ist dann ja auch eine Panne, also so ist ja nicht ist natürlich die Abreibung des Knorpels, wie sie das gerade schon ähm, genau, perfekt und richtig erklärt hat. Äh, Oh, danke. Klar, dass der Knorpel rechts und links davon etwas dicker ist, aber an dieser eingezielten Druckstelle sich natürlich vermehrt abnutzt. Und äh, ja, das ist im Prinzip... Die Sache bei äh, einer bildgebenden Untersuchung, die wir gerade so ein bisschen äh, kritisiert haben, ist es wichtig, dass auch das dazu machen wir noch mal eine extra Folge. Absolut, ganz wichtig. Also ihr merkt, es sind große Themen. Nur wir möchten euch jetzt heute einen kleinen Überblick geben in dem Bereich Hüfte. Ja. Ist es ist natürlich so, Bildgebung ist nicht grundsätzlich doof. Es ist wichtig, vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel gestürzt seid oder äh, irgendwo bei Glatteis und Ähnlichem. Ne, das, das haben wir häufig, dass genau dann wichtig und klar sein muss, ist das nur eine starke Prellung oder muss da wirklich mh, operiert werden und ein Eingriff erfolgen. Bei einer klassischen ähm, Arthrose sieht man eben, dass der Gelenkspalt, wie gesagt, etwas schmaler wird. Ähm, und es gibt äh, dann auch eine Osteophytenbildung, wie ich auch gerade schon erwähnt habe. Und es kann auch sein, dass kleine Zysten sich bilden, also kleine ähm, mit, mit Entzündungsmediatoren gefüllte, vielleicht manchmal auch ein bisschen Eiter, manchmal auch nur eine Wasseransammlung, ähm, dass sich diese kleinen ja, Kapseln, Kapseln ja. bilden. Mhm. Und das ist eben auch ein recht typisches ja, Kardinalzeichen aus dem radiologischen Bereich. Ja. Genau. und ähm, was können wir denn physiotherapeutisch so tun? Beziehungsweise gibt es äh, beim Hund irgendwelche w- ja, chirurgischen Dinge, Möglichkeiten, Medikamente,
1: glaube ich, kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, was gibt es da für den Hund? Aber darf ich da noch was anderes noch hinzufügen? Ja, zu natürlich. Den Erkrankungen? Natürlich. Weil wir ja hier auch eine Übersicht b- äh, bringen wollen, nicht nur HD und Arthrose, sondern ich wollte dann einfach noch ein paar typische äh, weitere Erkrankungen äh, der Hüfte mal kurz benennen das oder ich auch noch immer nicht.
0: <lacht> nein alles gut leg doch ruhig los
1: nee aber du kannst ja dann auch gleich Yay. noch mal weil wir haben ja hier auch einen Überblick ja. also äh, wir haben einmal die Femokopfluxation an sich nur dass der dass der Oberschenkelkopf eben einfach ja, wie wie vorher schon erklärt es ist kein richtiges Auskugeln es ist sich in eine Richtung das ist ein bewegt Schnappen. ein Schnappen ja sich einmal kurz in eine falsche Richtung bewegen und wieder zurück, so ungefähr. Genau. Manchmal bleibt es auch in der falschen Ecke, aber es kugelt nie komplett aus. Ja? So. Das ist nämlich das der drin? Unterschied.
0: Ja. Subluxation ist äh, Gelenkspartner kurz getrennt, aber meistens dann wieder relativ nah zusammen. Genau. Äh, und Luxation ist dauerhaft getrennt. Genau. Aber nicht ausgekugelt. Ne? Ja. Aber, ja. Ja, okay, bei der Luxation schon.
1: Ja, was ist nicht dieses, die Hüfte ist raus. Nee. Also, also doch
0: bei der Lux- doch bei der Hüfte schon. Ja, aber so aber wir ist haben eben einmal
1: so. Ja, wir haben ja gerade gesagt, das, das gibt es so nicht. Also das ist dann wirklich bei so einem Auffahrunfall oder so. Ja, aber ja. ja Das ja. kann schon mal passieren, also wenn, bei, auch bei Hunden, wenn das komplett scheiße aussieht, dass es wirklich einmal luxiert. Mhm. Ohne dass da jetzt ein Auffahrunfall war. Aber es geht dann ja wieder zurück. Manchmal ja, manchmal nein. Ist sicherlich
0: auch dann wieder abhängig davon, wenn die Gelenksflächen natürlich in in so einer, ich sag mal, anderen Art da sind, dass es dann so ein großes Spiel gibt, dass man vielleicht auch gar nicht sagen kann, ob das wirklich luxiert, subluxiert oder irgendwas dazwischen ist. Ja. Vielleicht ist, ist das so eine Aber ich wollte Idee.
1: da jetzt einfach nur noch mal <lacht> darauf eingehen, dass wir gesagt haben, richtig raus gibt's halt nicht. Also so mm. an sich nicht. Aber mm. ja, macht euch Keine selber andere. ein Bild davon.
0: <lacht> es ist kompliziert.
1: Es ist kompliziert. Dann ja. haben wir halt diese aseptische Femokopfnekrose, worauf äh, Julia gerade so kurz auch noch mal drauf eingegangen ist. Ja. Eben aufgrund dieses, dieses Gefäßes, das äh, direkt den Femokopf ähm, versorgt, mhm. wo das Ganze dann vielleicht nicht so gut funktioniert. Nekrose ist eben ein ne, Absterben des Gewebes, sprich Absterben des Oberschenkelkopfes, äh, dass die Form, ja, dass teilweise der Kopf einfach komplett sich auflöst, mhm. haben wir. Das nennt sich Leckkalvepertis, beziehungsweise Morbus mhm. Leckkalvepertis. Ähm, vor allen Dingen beim Hund ist es vor allen Dingen bei Teurassen, ganz tolle Sache. Ja. Und Miniaturrassen im jungen Alter. Wichtig. Es ist bei, bei Welpen der Fall, wo das dann kommt. Ja. Eben, wie ich ja gesagt habe, es ist auch viel das Thema bei dem Hund in der Entwicklung. Und wenn da das Gefäß einfach sich nicht richtig ausbildet oder vielleicht abgeklemmt wird, weil es sich alles ein bisschen falsch entwickelt da im Mutterleib, dass das eben nicht richtig versorgt wird. Und deswegen kommt es dazu. Das habt ihr wirklich nur im Welpenalter, beziehungsweise im Kinder. Bei Menschen ist es
0: tatsächlich so um die zehn Jahre rum die höchste äh, Wahrscheinlichkeit. Ähm, Genau. Ja. Auch da. Und und, äh, dominant tatsächlich bei äh, Jungen.
1: Interessanterweise. Ja. Also bei Hunden, wie gesagt, Welpen und Mhm. Junghunde. Mhm. Dann haben wir die OCD, die Osteochondrose des Sekans, äh, sprich eine Gelenkmaus. Das heißt, irgendwo zum Beispiel bei der Hüfte, äh, bei der Hüftgelenkspfanne bricht ein kleines Stückchen raus und ist dann immer so lustig unterwegs in der Kapsel, mal außerhalb des Gelenk, also der Gelenkpartner dazwischen, zwischen im Gelenkspalt, manchmal direkt dazwischen, dann tut es Schweine weh. Äh, ich finde immer das Bild da ganz schön: der, der Stein im Schuh. Mhm. Manchmal stört er, manchmal nicht. So ist es auch bei der OCD oder bei, ja. der, bei der Gelenkmaus. Manchmal haben wir das große Glück und das Ding wächst außerhalb des Gelenkspalts irgendwo an, das haben wir aber relativ selten, diese Freude haben wir selten. Meistens wird dieses kleine Ding dann rausoperiert und aber auch eben dadurch entstehen gerne dann auch Arthrosen, weil wir haben dadurch ein Trauma in den Knorpeln und Trauma Trauma Mhm. bewirken eigentlich immer eine Reaktion und in dem Falle häufig eben auch eine Arthrose. dann, also wenn ihr merkt, ja, der Hund hat so intermittierend, also immer wieder kommend, kommende Lahmheiten und Schmerzen da, äh, mal ja, mal nein, kann es gut damit zusammenhängen. Auch im Ellbogen sehr häufig ein Thema. Und dann geht auch zum Tierarzt, bitte. Mhm. Eine Kontraktur vom Grazilis oder vom Semitendinosus-Kontraktur ist eben, wenn ein Muskel aus seiner Verspannung nicht mehr rauskommt, der verhärtet förmlich. Wir haben den Musculus gracilis oder den Semitendinosus. Semitendinosus gehört zu den langen Sitzbeinmuskeln. Der ist äh, für, die, für die Streckung der Hüfte zuständig. Äh, der Musculus gracilis ist eher für die Abduktion zuständig. Na, ja, so, ja, doch. Ja. Die können kontrahieren, also besonders fest sein. Und dadurch haben wir natürlich auch ein Problem in der Hüfte, weil es eben. Hast Bewegung. du Ab- oder
0: Adduktion gesagt? Ad. Gut. Adduktion. Habe ich mich verhört. Hi.
1: Alles, alles, ja, doch. Ja, ja, passt, passt. Doch, yeah, nee, doch, pass, pass, doch mein, yeah. meine Anatomie müsste noch passen. Ja, ja Und klar. dann haben wir natürlich noch die Panostitis. Die haben wir häufig bei Welpen. Mhm. Egal wo, Panostitis ist eben eine Knochenhautentzündung. Das passiert in der Entwicklung. Das haben auch Kinder gerne mal. Das sind auch gerne mal diese We- Wachstumsschmerzen, wie mhm. man sie kennt. Das legt sich dann mit der Zeit im Normalfall. Aber auch das sind so typische... Hüfterkrankungen, beziehungsweise vielleicht auch allgemeinen Erkrankungen, die so bei Knochen sein können. Mhm. Gibt es noch irgendwas bei Menschen, was ich vielleicht so vergessen habe, was vielleicht...
0: Ja, nur die ganz heftigen Sachen, also äh, die natürlich extrem selten sind. Also den äh, Pertis gibt es bei ähm, den Kindern, wie gesagt, gerade auch. Ähm, Da natürlich auch gewisse Dinge, wenn die Hüfte so unpassend geformt ist, dass es auch äh, Positionsverschiebungen geben kann, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast. Natürlich auch sowas wie äh, eine Tuberkulose, die natürlich auch den Knochen angreift Mhm. und dahingehend äh, aufgrund dieser hervorragenden Blutanbindung durch die Bacteria capitis femoris, da nämlich unglaublich gut versorgt ist und dann äh, nisten sich da auch sehr, sehr gerne Bakterien ein, weil eben alles so gut durchblutet und das ist dann halt. ja, extrem mhm. Käse und natürlich auch alles, was in Knochentumorenbereich ist, muss man leider auch mit dazu sagen. Also ein Hüftschnupfen, wie er gerne geschimpft wird, sollte definitiv immer, gerade bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, mein ältester perthes patient Gott sei Dank war es Perthes, keine tumoröse Veränderung, war tatsächlich 38. Fand ich auch ganz interessant. Mhm. Ka- war halt, wurde damit diagnostiziert, war auch alles dann okay und wurde ausgeheilt und behandelt und in Ordnung. Aber Ausnahmen
1: bestätigen die Regeln. Ja, total mhm. interessant.
0: Aber das ist eben auch etwas, weswegen man bitte losgehen sollte. Na, also gerade äh, da nochmal ganz wichtig, auch Und natürlich. Mund. Ja, absolut. Egal in welchem Alter. Und natürlich auch Veränderungen der äh, Schleimbeutelbereiche, die zwischen den Muskeln liegen. Also Bursitiden, Entzündungen der Bursa oder Bursen. Die können natürlich auch eine wunder, wunderschöne Reizung haben. Und ähm, egal auch da beim Iliopsoas den wir vorhin schon besprochen haben, oder auch in der seitlichen Hüfte, wenn ihr so auf der Seite gar nicht äh, liegen könnt oder wirklich das Gefühl habt, also genau. Genau, genau an der Seite, wo die Hosennaht lang geht, da ist ätzend, dann ist das tatsächlich etwas, was äh, ja nicht nur von, von Speck ist, <lacht> wie bei mir, sondern ähm, ich habe mal so eine Reizung gehabt, äh, dass das war nicht nett, wirklich nicht, dann wollt ihr da nicht drauf liegen, also das kann sich halt auch alles entzünden und deshalb, ja,
1: genau, ja das war schon von mir. <lacht> Wir haben noch so typische Muskeln, die beim Hund das anzeigen, dass irgendwie mit der Hüfte was nicht passt, das ist eben der Iliopsoas. Mhm. Der Pectineus, wie wir gerade schon gesagt haben, der Piriformis, wie wir auch kurz darauf eingegangen sind, bitte da beachten, es kann auch zu einem Piriformis Syndrom kommen, sowohl beim Menschen wie auch beim Hund, dann habt ihr Zeitlebens damit äh, Spaß und also es ist häufig wirklich Zeitlebens, zumindest eine sehr, sehr lange Zeit über und es tut Schweine weh und ihr müsst ständig in Behandlung. Und der das ist beim Hund auch noch sehr gerne. Mhm. Das ist so dieses, das finde ich immer sehr witzig, wenn die Leute sagen, boah, mein Hund ist so richtig geil muskulös. ne? Wenn ihr so einen Hund seht mhm. und ihr habt so kurz vor dem Becken so eine Ausbuchtung von beiden Seiten, teilweise so richtig mhm. groß, so Muskelpaket halt, ja. Mhm. So, so kurz vor den Oberschenkeln ungefähr könnt ihr euch das vorstellen, so direkt quasi an der Seite am Rücken sozusagen, so anbauten. Mhm. Oder oh, ein Hund ist voll muskulös, guck ihn dir an, wie geil der ist. Und du als Therapeut stehst da und sagst: Der hat ein hochgradiges Hüftproblem. <lacht> äh, geh bitte zum Tierarzt. Das ist äh, der Iliokostalis und der sagt dann Guten Tag. Okay. Und der sollte nicht so weit rausstehen, auf gar keinen Fall. Dann ist der Nein. Hund nicht total geil bemuskelt, sondern der hat ganz schöne Probleme. Mm. Einfach nochmal kurz dazu. <lacht> ja, ich würde sagen, jo. dann gehen wir jetzt mal darauf ein, was wir vorher noch angeteasert hatten, aber dann doch noch mal kurz weiter auffüllen wollten mit den Erkrankungen, was man denn tun kann. Also ich gehe jetzt mal rein äh, chirurgisch jetzt mal auf das Thema HD ein, weil ich da ja schon mich so drauf äh, konzentriert hatte. Wir haben zum Einen das Thema Beckenosteotomie, das heißt das Becken wird an mehreren Stellen im äh ja, das Becken wird an mehreren Stellen durchsägt. Das entweder gibt es, ähm, gibt es das an zwei Stellen oder an drei Stellen und dann in eine veränderte Position gebracht und da wieder verplattet, damit eben die Form und auch dadurch das Acetabulum sich einfach in eine, also ja wieder in eine richtige Form begeben können, einfach alles wieder so ein bisschen passender. Wir haben nämlich häufig vielleicht auch mal von der Beckenform nicht ganz perfekt, dass man das auf die Art und Weise verändern kann und so. Das ist die Beckenosteotomie. Das ist allerdings nur dann von Interesse, wenn der Hund jung ist. Es wird meistens bei großen und jungen Hunden gemacht. Warum bei jungen Hunden? Weil wir keine Coxarthrose da haben dürfen. Ansonsten bringt das nichts. So, ja. Dann haben wir die Femokopfresektion. Das heißt, der Oberschenkelkopf wird wegoperiert. Dann ist es halt wichtig, dass natürlich wir es dann nur noch mit einem unechten Gelenk sozusagen zu tun haben. Es wird nur noch Bindegewebe und muskulär gehalten auch. ja, Also nicht nur die Stabilität wird dadurch gegeben, sondern auch das Halten komplett. Wir haben dort keine Verbindung mehr zwischen dem Oberschenkel und dem Becken. Und da ist es wirklich, wirklich wichtig, sofort ins Training zu gehen, sofort Muskelaufbau. Das ist im Normalfall, das heißt im Normalfall, es sollte eigentlich nur bei Hunden durchgeführt werden, die maximal 15 bis 20 Kilogramm werden oder sind. Das ist unfassbar wichtig. Ihr habt leider gerade im Tierschutz die Femokopfresektion ist so ziemlich das Günstigste, was man machen kann. Da wird das gerne auch einfach mal, sage ich mal, bei rumänischen Straßenhunden gemacht. Einfach, weil es sich jetzt gerade lohnt. Aber die Hunde sind teilweise, die werden mehr als 1520 Kilo schwer. Mhm. Und dann habt ihr wirklich ein riesiges Problem danach. Mhm. Es ist wirklich, es ist jetzt kein Horrorfilm, nicht irgendwie ausgedacht, aber es gibt durchaus Hunde. Da kann die Muskulatur einfach so weit gar nicht aufgebaut werden, weil das Gewicht viel zu groß ist. Und mhm. dann habt ihr teilweise wirklich den Oberschenkel, Hals. Oben hängen. Also ihr seht, ihr seht eine Ausbuchtung unter der Haut und es ist der Oberschenkel, Mhm. weil der einfach nach oben rutscht und also, ne, ihr könnt euch vorstellen, der Hund kann sich so natürlich nicht bewegen. Mhm. Das ist dann ein Grund zum Einschläfern Mhm. leider. Also von daher ist es wirklich wichtig, dass es nur bei leichten Hunden gemacht wird, weil ansonsten kann diese Muskulatur, sie kann das einfach nicht halten. Das ist super selten, dass das funktioniert. Mhm. Also auch an den Tierschutz, bitte lasst das bitte nicht machen, ja. Wichtig. Ihr könnt schon so ein bisschen abschätzen, was ist das für ein Hund, wie groß wird er, wie schwer wird er und wenn er über 20 Kilo wird, dann tut ihr dem Hund damit keinen Gefallen, dass ihr ihm den Femokopf rausschmeißt. So. Und dann haben wir natürlich die Totalendoprothese, das haben wir beim Menschen hier auch. Es ist die sogenannte künstliche Hüfte. Jo. Das heißt, es wird alles rausoperiert und es wird dann eine künstliche Gelenkpfanne und, eine, und ein künstlicher Gelenkkopf dran geschraubt. Und ähm, ja, das ist halt natürlich, sage ich mal, die Möglichkeit, die immer geht. Also immer nicht, aber in, den, in vielen Fällen geht. Hm. Und naja, also Hunde kommen damit eigentlich ziemlich gut zurecht. Relativ schnell kriegen sie dann den Turn und gehen und werden, also laufen wieder, funktionieren wieder. Aber ihr habt wirklich trotzdem nie die Bewegung, die der Hund sonst machen würde. Mit einer künstlichen Hüfte, ich denke, das ist beim Menschen auch so, ja. kriegt ihr zumindest, so wie es im Moment auf dem Stand ist, nie die physiologische Bewegung einer Hüfte hin. Das wird mhm. immer irgendwie auffallen, aber es ist natürlich. Trotzdem, wenn die Hüfte komplett im Arsch ist, natürlich eine absolute Rettung für den Hund oder auch für den Menschen. Mhm.
0: ähm, Vor allen Dingen eine Lebensverbesserung, eine Alltagsverbesserung, darum geht es ja. Also ähm, Schmerzfreiheit sei jetzt erstmal dahingestellt. Das das dauert natürlich und erfordert äh, von ähm, den therapeutischen Seiten, Besitzern, sowie auch bei bei mir von ähm, Patienten selbst sehr viel Arbeit. Aber ja, ja, äh, die Lebenssituation kann sich verbessern. Genau. Ja. Ja, ja ganz ja. wichtig. Also es
1: ist aber natürlich schweineteuer. <lacht> also bei dem Menschen muss, äh, bei dem Hund muss man natürlich alles komplett selber bezahlen. Ja. Ja. Ähm, ja, aber manchmal ist es halt nur noch die letzte Möglichkeit und dann bevorzugt die bitte vor dem Einschläfern, der Hund hat, hat diese Chance verdient. Ja, und dann habt dann noch, das war nicht 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 so häufig, aber trotzdem kommt das auch mal vor, dass der Musculus pectineus der ja für die Abduktion zuständig ist, auch gerne mal durchtrennt wird, dass der Hund aus dieser mega kontrahierten Abduktion rauskommt und Mhm. sein Bein wieder besser nach außen bewegen kann und das alles so ein bisschen funktioniert, wird aber sehr ungern und sehr selten und Mhm. genutzt und ja, ist jetzt auch nicht so geil. Und ähm, ja, manchmal bei alten Hunden wird dann tatsächlich auch nur Nerv gekappt, damit der Schmerz nicht mehr Mhm. gefühlt wird. Mhm. Aber es ist der Ischias-Nerv, glaube ich, mhm. doch, kann sein. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber auf jeden Fall, da wird ein Nerv gekappt, sodass der Hund diesen Schmerz nicht mehr spürt. Aber wir sind auch darauf eingegangen, Schmerz hat einen Grund. Ne? Der Hund soll sich da nicht überlassen, Der Hund soll wissen, na, da tut weh, pass auf. Deswegen ist das wirklich jetzt auch nicht die beste, geilste Lösung. Ne? Mhm. Das wird häufig bei alten Hunden gemacht und eigentlich eher hauptsächlich palliativ. Mhm. Damit der Schmerz einfach weniger wird, aber es hilft, ja, Ja. es hilft, aber jetzt der Hüfte selber nicht. Mhm.
0: Ja, ja. Also die Endoprothese ist natürlich auch was, ähm, bevor wir mit dem weitermachen, vielleicht was was wir als äh, Physiotherapeuten da noch ganz ja, gezielt wobei machen vielleicht können. fällt dir
1: ja auch chirurgisch grundsätzlich noch so ein bisschen Ja, was ein,
0: natürlich. Ja. Also die äh, Totalendoprothese, um da vielleicht drauf äh, zurückzukommen, ist sicherlich etwas, was äh, im Menschensegment sehr, sehr häufig nicht nur gemacht wird, sondern auch ähm, durchaus sinnvoll sein kann. Und vor allen Dingen, wenn es eher eine langfristige Einschränkung des Alltags gibt, ist das äh, durchaus zu überdenken. Wenn äh, das der erste Vorschlag ist, den jemand bringt, sollte man da durchaus alle Möglichkeiten der Kräftigung der Muskulatur ja. sowie ja. auch sämtliche Bewegungsschulungen und auch den eigenen Tritt in den Poppes mal hinterfragen. Ja, es, es ist halt eine bequeme Lösung. Dann bauen wir da eine neue Hüfte ein und du, das wird schon alles. Aber ey Leute, das ist ein neues Hüftgelenk. Ne, Das ist äh, tatsächlich einfach ein neues Hüftgelenk und das bedeutet, euch wird der Kopf rausgesägt, ihr kriegt eine neue ähm, Hüfte da rein. Ähm, das muss einheilen. In der Regel sind die tatsächlich schon tagesaktuell belastbar. Also, also ihr könnt direkt auch sofort Vollgas geben, sagt euch immer der Operateur, ganz, ganz wichtig. Nur nichtsdestotrotz, das ist ein, der muss durch die Muskulatur. Die Muskulatur wird verletzt, ihr habt die Heilungsphasen, die ihr durchleben müsst. Ihr müsst die Muskulatur wieder auftrainieren. Natürlich ist es eine Chance, auf Dauer Schmerzen weniger zu haben und natürlich ähm, da auch wieder Lebensqualität zu bekommen. Wichtig, wirklich wichtig. Aber bitte vergesst nicht, das ist nicht in drei, vier, fünf, sechs Wochen erledigt. Nein! Das braucht mindestens ein halbes Jahr, ja. eher sogar ein Jahr.
1: Ja, wobei, wie gesagt, Hunde kommen damit wirklich viel schneller, klar. Aber ja, trotzdem. gut, die haben ja auch
0: drei andere, die sie noch belasten können. Ne? Ja, also bei Menschen, genau. also <lacht> hast halt nur ein anderes Bein. Und das heißt, du musst im Prinzip ad hoc Vollgas geben, damit sich das eben so entwickelt. Und das ist eben der Unterschied. Und ja, Stützen kann man nutzen, man kann Rollatoren nutzen, man kann sich irgendwie unterstützen. Aber hey, es ist wirklich... Ja, Ultima Ratio oder eben bei einer einer so starken entzündlichen Arthrose, dass auch wirklich also gar nichts mehr geht, beziehungsweise so rasch progredient also voranschreitend, dass man da definitiv was machen sollte. Ähm, Und natürlich gibt es auch äh, verschiedene andere Möglichkeiten, wenn zum Beispiel das äh, Labrum ähm, sich so verändert hat, dass auch da eine äh, Erweiterung des Knochens äh, an, an dem... Ähm, Essigschälchen und dem Acetabulum gebildet hat, das äh, kann tatsächlich auch zu einem äh, Impingement führen, also etwas, was äh, tatsächlich in der Hüfte okay ist und auch so benannt werden darf, weil es da wirklich um einen Anbau geht und um ein enge Verhältnis, was so nicht gewollt ist. Da gibt es auch Operationen, die man machen kann, um das eben äh, abzutragen, das äh, knöcherne, diesen knöchernen Anbau damit eben da Bewegungsfreiheit der Hüfte wieder gegeben wird. Und natürlich alles, was nach äh, Traumata ist, das ist klar. Ähm, Es gibt auch partielle äh, Ersatzplastiken, also dass zum Beispiel nur die Pfanne oder nur der Kopf ähm, ersetzt wird, das das gibt es auch, ist natürlich immer befundabhängig. Mhm. Gerade auch nach äh, Traumata, wo vielleicht die Pfanne zerstört wurde, dass man eben nicht den Kopf mit absägt, Mhm. sondern eben nur die Pfanne äh, nimmt. Übrigens, die durchschnittliche Halbwertszeit einer solchen äh, Hüftendoprothese beim Menschen ist mittlerweile deutlich über 20 Jahre, sofern äh, der Mensch natürlich dementsprechend damit umgeht, sprich muskuläres Training, äh, trotzdem kontinuierliche Bewegung und ja, auch Sport geht damit, sehr gut sogar (lacht) (lacht) und äh, das ist natürlich immer aufzubauen, aber das wisst ihr ja selber. Was kann man denn äh, physiotherapeutisch
1: machen? Nee, warte, warte, äh, warte, 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 okay, warte.
0: hau raus, hau raus. Ich will, ich will
1: nämlich mal ganz kurz meine, äh, meine Irre retten. Weil das war jetzt nämlich, das kam mir in dem Moment selber ein bisschen strange vor, dass ich das gesagt habe mit dem Nerv. Äh, von daher, ich will das kurz mal... Ähm, Korrigieren mit der Nervendurchtrennung. Da reden wir nicht von einem großen Nerv. Äh, Gerade der Ischiasnerv nerv wäre echt eine heftige, blöde Sache. Von daher, ähm, ne, bitte, ich habe es nie gesagt. Also die Nervendurchtrennung, das ist die, die gesamte Gelenkkapsel ne, um die Hüft, bei der Hüfte. Nee. Die ist ja durchweg, die, da sind ganz, ganz viele kleine Nerven. Innerviert, ja. In der, also ne, wird mhm. halt innerviert von wirklich vielen kleinen, feinen Nervenästen und die werden dann durchtrennt, mhm. chirurgisch, damit dort der Schmerz nicht mehr oh, gefühlt gut. wird. Mhm. Das ist die Denervation, bitte vergesst das und äh, ich hoffe, ich habe auf die Art und Weise jetzt meine Ehre wieder gerettet. Ach, das, alles gut. Das war jetzt ein bisschen Es sind
0: so. auch extrem ähm, viele unterschiedliche Nervalstrukturen da ja. und äh, wo man dann auch gucken muss, ist nicht so einfach. Und was machst du sonst physiotherapeutisch, wenn äh, die Hüfte da
1: so interessant ist? Was machst du mit dem Hüfte? Ich stehe da nur Kopfschüttel und sage, alles verloren. Ab in die Wurst. <lacht> Nein, natürlich Nein, nicht. Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. haben wir ja schon geteasert. Äh, das ist bei weitem, der Hund, der ist dann nicht kaputt und der Hund darf weiterleben. Der Hund darf auch durchaus noch viele, viele Jahre leben und wirklich Und hm. bis ans Lebensende, so mit 100 oder so, dann hatten wir ja auch schon mal. Oh ja. <lacht> Jedenfalls therapeutisch klar. Ähm, eigentlich, eigentlich, werden wir da jetzt viel wie immer wieder wiederholen. Wir haben ja. die Thermo, ja, die Thermotherapie, also sprich Kälte, Wärme und so weiter. Ja. Das haben wir natürlich immer bei Gelenkerkrankungen. Werden also nehmen Hunde lieber Wärme an. Meistens äh, ja. suchen eher die Wärme. Das ist einfach bei der angenehmer. Mhm. Ja, also, also bei m- Menschen
0: meine ich. also Bei der Hüfte. <lacht> bei der Hüfte des Menschen. Des Menschen ja. Ja, ja, Weil genau. die Muskeln eben gestresst sind. Genau,
1: ja. die Muskeln sind gestresst, die Muskeln brauchen. Übrigens, Fun
0: Fact dann. an der Seite, wenn äh, die, die Bursa, die Schleimbeutel-Variante, da richtig Party macht, dann willst du da noch nicht mal die wärmende Bettdecke drüber Natürlich
1: haben. Natürlich nicht. Da ist es, wenn dann eher die Töte. Oh, ich habe gedacht, ich...
0: ja, Also Eisbeutel ist dann eher bei akut entzündlichen Dingen... Aber äh, nur bei akut Dingen. entzündlich. Ihr wisst Bescheid. Genau. Genau. Wir was hatten was ja Schmerzfolge bitte an. Anhören dahingehend, Entzündungsmechanismen noch mal sehr, sehr wichtig. Aber da ist das tatsächlich angenehm. Und auch bitte kein Coolpack, sondern Eis aus dem Kühlschrank oder bitte ein äh, ja, ähm, nasses Handtuch oder ähnliches, weil Coolpack-Verbrennung und so weiter und
1: zu kalt. Und ja, alles gut. Mhm. Ja, die Lymphgefäße, die verabschieden sich mhm, doch. Ja, ja, ja. Genau. Das mhm. alles Schmerzen, Schmerz, ne? Geht Schmerz das nochmal durch? Wir gehen das jetzt nicht nochmal durch. Nein, äh, sonst geht das hier drei, vier Stunden oder länger. Ich habe übrigens jetzt gehört, es gibt, es gibt durchaus Podcasts, sie gehen sieben oder acht Stunden durchgehend. Das müssen wir uns nicht zum Ziel setzen. Nein. Wir sind
0: jetzt schon länger als letztes Mal.
1: Ja, nein, aber. <lacht> ne, Also schlimm.
0: Was aber Was machst du mit den Hunden jetzt? So, well, I don't du machst know. Thermo drauf.
1: Ich mach Thermo drauf. Oder empfiehlst
0: du es den Besitzern?
1: Genau, eher empfehlen. Das ja. bringt in der, in der, äh, selber nicht so viel. Propriozeptorisches Training, also Propriozeptoren werden angesprochen. Was das genau ist, das machen wir noch. Ja. Aber. Verschiedene
0: Trainingsmethoden finde ich interessant. Verschiedene ja, Trainingsmethoden,
1: mal. ja, auf jeden Fall. Propriozeptoren. Ja. Kurz gesehen, es ist fürs Gleichgewicht, das ist fürs Körpergefühl, für die Stabilität gut, für die tiefe Muskulatur wichtig. So. Dann natürlich die Bewegungstherapie, ne? Sei es passiv wie auch aktiv. Passiv meistens am Anfang aktiv, dann weiterhin aktiv. Vor allen Dingen gebe ich den Leuten mit. Oder passiv teilweise auch. Ähm, ja. Ich persönlich habe ja ein Laufband mit einer Schlingenunterstützung, ein Trockenlaufband. Ich bin nicht so der Freund von Unterwasserlaufbändern. Bashing kommt jetzt, ist mir egal. Ähm, Ich habe dafür die Schlingenunterstützung dann extra dafür. Da kann man den Hund dann reinhängen und entsprechend eine Art Auftrieb selber generieren, auch bei Hunden, die eben kein Wasser mögen. Und äh, die Entlastung schaffen und dann peu a peu den Muskel aufbauen in der Bewegung, die gewollt ist und auch dem Hund auf die Art und Weise beibringen, wie der Hund zu laufen hat, mm. wenn man das gegebenenfalls wieder alles aufbauen muss. Dann haben wir natürlich die Stromtherapie, vor allen Dingen für den Schmerz, gegen den Schmerz eher, ne, für den Schmerz nicht. Und äh, auch für Muskelaufbau. Na, so, dann mhm. äh, Magnetfeldtherapie können wir machen. Massagen vorne weg. Ne? Ich bin Manualtherapeut. Wir sind ja beide Manualtherapeutisch ja. doch sehr weit vorne und haben da auch total Bock drauf. Und mit Händen kann man sehr, sehr viel machen. Ja. Daher Manualtherapeutisch auch ganz wichtig. Lässt sich auch vieles, vieles machen durch Massagen oder Deblockaden oder was auch immer. Äh, Faszientherapie für mich persönlich super, super wichtig. Faszien kommunizieren über den kompletten Körper hinweg und wenn die Hüfte ein Problem hat, hat der Rest teilweise auch Probleme. Deswegen ähm, Faszial tatsächlich hat häufig der C6, der sechste Halswirbel, viel mit der Ataxie, das der Hinterhand, also der nicht ganz im Takt laufenden Hinterhand zu tun. Da müssen wir dann auch so ein bisschen drauf eingehen, osteopathisch eben deswegen, ne, auf Faszientherapie. Wir haben natürlich, wie wir gerade schon gesagt haben, manchmal auch ein neurologisches Problem da noch mit drin, ne, da lohnt es sich dann die Neurophysiotherapie noch mit einzubinden. Ja, bei Arthrosen, die ja ne, fast immer dabei sind, kann man noch die Ultraschalltherapie machen, die Traktion des Gelenks, also dass die Gelenkspartner auseinandergezogen werden, mehr Gelenkschmiere, die ganze Entlastung einfach mal den Druck darunter nehmen. Passive Mobilisation, ganz wichtig, damit eben Synovia aufgebaut werden kann. Die Gelenkschmiere, weil mhm. häufig die Hunde ja bei der Hüfte, die Hüfte einfach teilweise einfach gar nicht bewegen. Und da die Arthrose kann da lustig vor sich hinwachsen, weil da einfach keine Schmiere, so kaum Schmiere reinkommt. Ja. Und da Schmiere ist, es, ist
0: Nährstoff. Schmiere ist Knorpel. Nährstoff,
1: genau, ja. für den Knorpel. Ja. Und auch ja. einfach wichtig, dass die Gelenkpartner nicht ständig aufeinander reiben, weil dadurch entstehen eben diese Arthrosen ja auch. Ja. Deswegen dann ist die passive Mobilisation wichtig und dass auch die Muskulatur nicht komplett atrophiert, dass Mhm. wir da einfach weiterhin Muskulatur haben. Und natürlich da auch wieder halt die Schmerztherapie. Mhm. Mhm. Ähm, Was macht denn der Menschenphysio noch?
0: Im Prinzip sind die Ziele ja genau die gleichen. Ähm, Natürlich ist es so, dass ich alle meine Patienten da in erster Linie aufkläre, dass gerade genau die Bewegung aus dem äh, Grunde, was du gerade gesagt hast, die Synovia, die Gelenksschmiere von A nach B zu bewegen, die Trophik, also Ernährungssituationen auch des Knorpels damit zu verbessern und vor allen Dingen auch bis in jede Ecke, die möglich ist, zu bewegen. Weil je mehr ich bewege unter einem geringen ähm, hebelverhältnis desto eher kann ich auch den knorpel ähm, tatsächlich sogar anregen das äh, gibt es auch ganz tolle zahlen zu äh, präsentiere ich euch aber wenn wir irgendwann mal beim kniegelenk angekommen sind weil das ist echt ein highlight da ist es ist unfassbar was man da mittlerweile in der knorpel vor aber lassen wir das ähm, und auch da kann eine Traktion... Eine ein ähnlich Traktion riesiges
1: Thema. Ja, schlimm, definitiv. schlimm.
0: Vor ja. allen Dingen, ich glaube, da können wir Kniegelenksarthrose nochmal komplett rausnehmen und einzeln behandeln, weil das schon... Äh, also da hätte ich zumindest drei Viertel zu erzählen, locker. Mhm, dann ähm, machen wir das. <lacht> sehr gut. Natürlich ist auch eine Traktion also äh, die Idee des Separierens und Entlastens der äh, Gelenkspartner auch sehr schön. Kann man äh, als Eigenübung ganz, ganz hervorragend zu Hause machen. Ist vor allen Dingen toll, weil man wirklich das Bein im Endeffekt wirklich baumeln lässt. Das ist wirklich genau das. Nichtsdestotrotz ist die richtige Kombination aus ähm, Traktion und Kompression mit Hinblick auf die Arthrose sehr, sehr sinnvoll und natürlich dann der gezielte Muskelaufbau oder eben die Kommunikation der Muskeln untereinander. Das heißt also auch eine ähm, Dehnung oder aktive Verlängerungsmöglichkeit muss erlernt werden, in Mhm. bestimmte Bewegungsendpositionen wieder hineinzukommen oder das bis zu einer. Einen gewissen Punkt auszureizen, das ist tatsächlich viel, viel, viel mit Eigenübung verbunden. Es geht eigentlich nur so. Auch Wärme ist immer was Schönes, gerade bei dem Muskulus ist das immer etwas, was viele Leute sehr gerne mögen, in ähm, die Leiste etwas Wärme zu packen. Äh, Natürlich detonisierende Maßnahmen, Entspannung, Massage, die aber auch meine Klienten meistens zu Hause machen, Ähm, ist mir nämlich auch wichtig, weil gerade über das Gesäß ist ein Tennisball echt Gold wert. Man sieht dann zwar aus wie (lacht) so eine Kuh auf dem Feld, die sich (lacht) schubbelt, aber ehrlich, (lacht) also gerade ich als (lacht) Hüfttussi, es ist so angenehm, nehmen, wenn die Gesäßmuskulatur entspannt wird, das eine ist,
1: Vergleiche sind immer so. Ja,
0: aber es ist ja wirklich so, als ob, es, es sieht ja auch so aus, das hat mir eine Patientin gesagt, da sehe ich aus wie eine Kuh auf dem, auf dem Feld, die sich schubbelt. Ja, ja, genau, aber genau das ist dann nämlich das Schöne. Ihr könnt da eine Menge Menge mit verändern, tatsächlich. Ja, und sämtlicher Kraftaufbau, der nicht nur mit Geräten, aber auch und dann äh, auch über das eigene Körpergewicht hinausgeht, eure Beine müssen euch tragen. Sogar einbeinig, wenn ihr die Treppe hochgeht. Das heißt also auch da Kräftigung, 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 Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und natürlich in der Akutphase wieder das, was geht. Und je äh, besser sich das Ganze aufbaut und je kontinuierlicher und ihr auch darauf reagiert, abhängig vom Schmerz, ist die Intensität zu erhöhen. Und dann eben anzupassen. Und genauso arbeite ich in dem Zusammenhang auch. Auch mit einem Laufband, auch mit gezieltem Gerätetraining. Manchmal ist bergauf total schön. Warum? Weil man intuitiv wesentlich mehr in die Extension, also in die Streckung geht. Man muss ja logischerweise den Fuß mehr anheben, klar, Mhm. machst du mit dem Laufband genauso. Und es ist natürlich auch von der Schnelligkeit her manchmal einfach ganz schön, also eine gewisse Rhythmik, eine gewisse Schnelligkeit da reinzubekommen, ist wirklich, wirklich... Sinnvoll. Und manchmal sind die Leute auch ganz fasziniert, dass wenn die dann so 20 Minuten schön auf dem Laufband äh, gar nicht so extrem in die Höhe, aber zügig gegangen sind, dass die hinterher sagen, wow, guck mal, ist ja interessant.
1: Ja. Ja. Hilft. Ganz gut. Aber da merkt ihr halt, dass es bei dem Hund genauso. Die Halter müssen vor allen Dingen eben diese Bewegungsübungen machen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr zum Therapeuten geht. Vor allen Dingen machen wir, wir entspannen alles, wir entlasten alles, die ganzen, die ganzen verspannten Muskeln, auch die ganzen alles, was überlastet ist, einfach mal bearbeiten. Wir geben euch Übungen mit. Einige Übungen machen wir bei uns in der Praxis, wie zum Beispiel mit dem Laufband, die man zu Hause ja. vielleicht nicht machen kann. Aber aktiv und so weiter ist eher eure Aufgabe. Wundert ja. euch da nicht, dass der im Normal, also in den meisten Fällen der Therapeut sich nicht dahinstellt, euch da, keine Ahnung, den Hund da, dass die ganze Stunde da durch die Gegend jagt. Mhm. Das ist, wenn ihr wirklich komplett euch nur auf den Muskelaufbau konzentrieren müsst, wollt und sollt und es einfach da jetzt gerade sinnvoll ist. Aber ganz häufig ist es wirklich wichtig, dass der Mensch ist, dass der Therapeut vor allen Dingen, entlastend arbeitet, damit keine Schonhaltungen reinkommen. Ja. Ne?
0: Also da wundert euch. Bei Menschen auch. Bewegungserweiternd und genau an zum Beispiel auch die Ecken, wo ihr vielleicht zurückhaltender seid und sagt, ha, das tut jetzt weh, ich gehe da mal lieber nicht so rein. Mhm. Ja, da gehen wir rein. Da (lacht) bin ich für zuständig, (lacht) beziehungsweise wir, weil es ähm, genau das ist. Wir Mhm. haben ja dahingehend einfach die die Kenntnis und wissen, okay, bis zu einem gewissen Punkt gehen natürlich auch wir nur, weil das Ziel ist ja nicht, den äh, Muskel oder überhaupt das Gelenk gereizter zurückzulassen, als es vorher war. Zumindest nicht so überdimensioniert, dass das Tier oder auch, ja <lacht> ihr als Mensch euch dann die nächsten Tage nicht bewegen könnt. Aber man muss immer so ein bisschen an der Grenze arbeiten, ja. damit man auch Erfolge hat. Und das ist nicht nur beim Krafttraining so, sondern auch in der Mobilisation. Ja, ich schmeiße mich da auf Menschen drauf und zwar ordentlich. <lacht> ähm, aber das muss sein. Ähm, in einem gewissen Umfang. Ja. Wie gesagt, also nicht sadomasochistisch da Vollgas, sondern es geht einfach um das Grenzen ausloten und da nämlich ein Stück weiterzukommen.
1: Genau, und da ist halt auch immer das Thema mit der Bewegung, mit der Mobilisation, dass wir Therapeuten durchaus wissen, wo, das, wo der Stopp ist und dass man ja. nicht drüber hinweg sollte und viele Halter trauen sich auch teilweise nicht die Mobilisation, dann ist das so, äh, da habe ich auf jeden Fall eher das Gefühl und weiß einfach, wo es Ende, dass ich nichts über überzähle. ja, gut, wir haben ja auch tagtäglich so viele Voten, ja, ist ja einfach ja, so. Ja, aber ne, also. das ist einfach, ja, ja, ja. genau. Fällt dir denn sonst noch vielleicht irgendwie medikamentös alternativ oder sonst irgendwas da vielleicht noch was ein?
0: Akut entzündlich ist das natürlich immer etwas, was äh, die Ärzte dann isoliert nochmal besprechen. Auch da, äh, genau wie in unserer letzten Folge für den Bereich Schmerz, dass äh, da auch nicht steroidale Antirheumatika äh, gegeben werden oder auch für eine Überbrückung, um die Beweglichkeit ein wenig ähm, einfacher zu machen, schmerzfreier zu machen und damit auch zu fördern und die Regeneration zu fördern gegeben werden oder empfohlen werden. Da geht es auch von von Ibuprofen bis über die äh, Novagin. Paracetamol ist meist bei der Hüfte eher so der smartie effekt also das ist meistens nicht intensiv genug. Mhm. Ähm, Gern ähm, die die Bereiche, die da eher äh,
1: dominant sind. Ja. ja, beim Hund wird teilweise auch noch mal mit Opioiden zusammengearbeitet, ja, wie gut. dem Tramadol.
0: endgradige Hüftgelenksarthrose bei genau, Menschen. Genau, aber wenn das schon
1: richtig heftig ist. Es hat ne?
0: natürlich auch, also wenn das Bein eigentlich fast gar nicht mehr zum Sitzen überhaupt beweglich ist, dann ist das natürlich auch noch mal was anderes. Wobei, das ist auch echt, das habe ich aber jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Gott sei Dank auch. Ja. Meistens wird natürlich in diesen Fällen oder relativ äh, frühzeitig davor schon ein neues Hüftgelenk mhm. eingesetzt. Was auch notwendig ist, ja, wenn man es nicht mich irgendwann so weit kommen lässt, dass man sich noch nicht mal mehr ordentlich hinsetzen kann, ey, liebe Leute, de, 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 dann kann ja auch die Muskulatur nicht mehr arbeiten, dann kann die Kapsel nicht mehr überhaupt irgendwie mobil sein und dann habt ihr auch keine Kraft mehr. Ja. Also es ist, so sehr ich auch sage, nicht sofort operieren, aber eben auch nicht, ja, bis gar ja. nichts mehr geht. Richtig. genau. Dafür haben wir die moderne Medizin. Beim Hund
1: auch so, beobachtet euren Hund, ne? Ja. Yep. Ja, grundsätzlich, was ich noch da, äh, dazu legen will, ist äh, Nahrungsergänzungsmittel, die man geben kon- kann, sollte eigentlich, ich finde auch schon von Alter an, für die Knorpel, für die Knochen, ähm, finde ich einfach nur wichtig, gerade wenn ihr einen Hund habt, der mit HD sowieso zu tun hat. Aber eigentlich, wie gesagt, ich finde es grundsätzlich einfach gut und wichtig. Wir haben da die Teufelskralle, die Weidenrinde, Grünlippmuschelextrakt, Das sagt wahrscheinlich den meisten was. Das ist ein Chondroprotektivum. Hm. Gehe ich jetzt nicht viel tiefer drauf ein. Das macht mir bestimmt vielleicht auch noch mal ein bisschen vertiefter irgendwo möglicherweise. Oder okay. wir haben irgendwann anders noch mal ein vielleicht bisschen mehr Vielleicht wir ja Zeit.
0: auch einen Gast oder eine Gästin ein, die uns da vielleicht auch... Ähm, Und
1: Tierheilpraktiker oder Menschenheilpraktiker. Beziehungsweise oder da auch Ernährungscoach, ähm,
0: Weil ich gebe zu, da bin ich absolut raus. Mhm. Absolut.
1: Weil Nein, also, null gebildet, sorry. Was so um <lacht> einfach angeht, jetzt ja, zum Beispiel. Ja. Also es... Es schützt den Knorpel, hm. oh, ganz kurz gefasst. Das machen aber nicht alle Ergänzungsmittel, deswegen auch da guckt so ein bisschen, dass ihr da in eine gewisse Balance reinbringt.
0: Und sprecht es vielleicht auch da mit dem, mit dem Tierarzt ab, wenn der da äh, eine Idee zu
1: hat. Oder auch mit dem Therapeuten. Wir sind da ja. häufig auch noch mal ganz gut ähm, Na, drüber versiert. Ich nicht. Also beim Tier bin zumindest, raus. zumindest kann ich da für mich sprechen. Wir haben dann noch das MSM, das ist ein Schwefel, das äh, körpereigen ist auch und das durchaus auch hilft. Hagebuttenschalenmehl ist tatsächlich ähm, nachgewiesen, dass es gegebenenfalls auch die Knorpelsubstanz wieder retten bzw. aufbauen kann in mhm. gewissem Maße. Mhm. Kollagen natürlich, ne? die Vorstufe zur Hyaluronsäure, das was die Synovia ist, die Gelenkschmiere auch geben Aber auch da, bitte sprecht das vorher ab, äh, Kollagen zum Beispiel, meines Wissens nach, erst ab einem Jahr. Mhm. Aber das sind alles so Themen, die solltet ihr dann jeweils absprechen. Aber es sind so die entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel. Und was äh, auch super cool ist, das hat Chloe auch bekommen, das ist Goldakupunktur oder Goldimplantation sind zwei verschiedene Sachen. Ähm, Das ist vor allen Dingen Schmerztherapie. Chloe wird einmal durchgegoldet. Die hat jetzt einen Goldarsch im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) Aber nicht nur den, die wird einmal komplett einmal durch, weil wir einfach wollten, dass die Schmerzen weggehen bzw. gar nicht erst kommen. Das ist eine mega geile Sache. Goldakupunktur oder Goldimplantation, zwei verschiedene Sachen. Ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein aber das ist auch eine mega coole Sache wird bei HD auch sehr gerne genommen und auch angenommen. Chloe ging es danach wesentlich besser und tut es immer noch und sie hat die seit Mai, ja, seit fast drei Jahren und ihr mhm. geht es nach wie vor nachhaltig gut und ja, also von daher, sowas gibt es halt auch ein paar homöopathische Mittel, aber da kann jeder sich selber, wenn dann drüber erkundigen beziehungsweise da dann wirklich zu einem Tierheilpraktiker gehen, ähm, und ja, genau. Also diese Folge ist jetzt super lang geworden, aber ich, ich finde das in Richtig. Ordnung, weil hm. es ist ein wichtiges Thema ja. und... Wir haben jetzt auch viel da reingehauen ja. und äh, nicht wirklich viel da irgendwie... Ja, wir könnten noch mehr, das ist ja wir das heftige, noch mehr.
0: Aber ihr seht, was es eben auch bedeutet. Also es ist einfach unglaublich wichtig, dass man sich da so differenziert mit auseinandersetzt und auch jeden ähm, Mensch, jeden Hund damit sehr unterschiedlich und individuell behandelt bzw. befundet und dementsprechend auch ja einfach genau guckt. Was, was ist, was ist nicht und es ist so vielseitig. Äh, nichtsdestotrotz gibt es unsere Berufe oder genau aus diesem Grund und deshalb ja, machen wir das gerne den ganzen Tag und oh, sagen ja. aber auch, das können wir verändern oder eben auch das nicht, wie bei mir mit der Ernährungssache. Da gibt es andere Spezialisten für, für den Menschenbereich. Absolut, und das ich, ich bin auch dafür
1: auch kein Spezialist, gut. nur es gibt no. so ein paar Sachen, die weiß ich nicht. Ja, ist doch gut
0: und das kann man mhm. dann ja auch in einem weiteren Gespräch schauen und äh, vertiefen oder dann gegebenenfalls mit anderen dann noch
1: ja einfach mhm. interdisziplinär noch, äh, ja definitiv Interdisziplinär ist sehr, sehr wichtig. Ganz, ganz wichtig.
0: falls Hand ihr Hand.
1: Falls ihr hier zwischendurch so ein Brummen gehört habt oder es klang auch manchmal, <lacht> als würde sich jemand einen Kaffee mit einem Vollautomaten machen, finde ich so ein bisschen <lacht> das ist so ein kleiner, <lacht> ja, das, das ist, äh, hier steht Stimmt. ein kleiner Kühlschrank noch in der Hütte. Ja,
0: ihr kollege oh Gott.
1: mach doch jetzt hier nicht. Weg. Entschuldigung. Ja, wir haben ja auch Alkohol drin stehen. Hm, Natürlich, bei mir gibt es immer Alkohol. Das wird noch lustiger. Ich habe ja ja schon häufiger unsere Lehrer dazu aufgerufen, dass sie bei jedem (lacht) Nö ein Schnäppchen trinken. Auf jeden Fall, das ist der kleine Kühlschrank, der hier ist, der hier immer wieder kurz mal äh, wieder seine Temperatur zurückholt.
0: Wir möchten authentisch sein und deshalb, äh, ja einfach euer Bewusstsein. Wir sind hier zwei verrückte Mädels, die einfach Bock darauf (lacht) haben, euch äh, diese Dinge ein bisschen nahe zu bringen. Wir streben keine Perfektion an. Naja, zumindest offiziell nicht. Aber (lacht) wir tun unser Bestes. Also seid bitte gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja. Das war's für heute. Wir ja. wünschen euch noch einen ganz entspannten Tag und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit
1: dabei seid. Ja, weiterhin noch schöne Ostern. ne? Und dann bis zum nächsten Mal bei Doggy Fight Human. Macht's gut. Okay. Tschüss. Doggy Fight Human. Der Crossover
0: Physio Podcast mit Lilly und Julia.
1: Hey, ich noch mal. Falls euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Doggified Human auf der Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine einzige Folge. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Für regelmäßige Updates zu diesem Podcast und zu uns folgt uns einfach auf Instagram unter Doggified Human Podcast. Kontaktieren könnt ihr uns über Instagram und per Mail an dogified-human gmx.de. Bis zum nächsten Mal.